0: Oi galera, tá começando mais um Petcast, aqui é um espaço plural, onde a gente não vai estar representando a opinião do grupo Pet, e sim a opinião de cada um. É... Eu sou a Lívia, tô no quarto ano, e nessa conversa eu vou estar com a Gabi. Oi Gabi. Oi gente, tudo bem? E a Marina.
1: Oi, tudo bem?
0: E quem vai estar dando nosso respaldo técnico aí é o Japa.
2: E aí galera?
0: Então é isso, obrigada por estar escutando, espero que vocês gostem. Pode rodar a vinheta.
3: Está no ar mais um PetCast.
0: E nessa conversa a gente vai estar com uma pessoa ilustre lá na FAO. É um cara que veio do Nordeste com 16 anos, sozinho, uma mão na frente e outra atrás, veio ganhar a vida aqui. É um cara que é livreiro aqui da FAO desde 78, mas começou nessa vida em 74, lá em São Paulo, e veio para Campinas ganhar a vida e que hoje, com certeza, é um dos patrimônios da FAO, uma das pessoas mais importantes, que atravessou gerações da FAO, conhece professor, conhece arquiteto famoso, enfim, quem vai estar aqui com a gente é o Rei. Oi, Rei, tudo bem?
3: Oi, querido, boa tarde, obrigado pelo convite. E estou muito feliz de participar desse papo com vocês.
0: É um prazer enorme, Rei, estar com você aqui, de verdade. Com certeza você estava muito cotado aí para estar como convidado nosso e saber um pouquinho mais quem que é o Rei da papelaria, né? É,
3: eu sou um livreiro, quer dizer, um cara que, que faz... É, que ama o que faz e faz o que ama, entendeu? Eu sobrevivo porque eu adoro estar no meio dos arquitetos e sou apaixonado por livros e principalmente arquitetura, que é a minha vida. O que a arquitetura me deu, apesar de eu ter caído de paraquedas, eu poderia ter ido morar na Suíça. Não teria me dado porque eu não ia amar tanto o que eu ia fazer, tanto quanto eu amo fazer o que eu faço, estar tá no meio dos arquitetos e vocês estudantes.
0: Uhum. E a gente queria começar essa conversa entendendo como que você entrou, assim, no meio de ser livreiro, mas especificamente no meio da arquitetura, né? Que você sempre fala que é apaixonado por arquitetura. E aí, como que você começou tudo isso?
3: É, eu, eu assim, eu, é, se não fosse de arquitetura, eu não venderia livro, eu não seria livreiro.
2: Uhum.
3: A coisa começou por eu querer ser arquiteto, mas não tinha a menor possibilidade na época, porque a minha condição era muito difícil. Aí tinha Mackenzie, caro, pouco e caro e uso, eu não conseguia entrar.
0: Uhum.
3: E existia uma editora que a maioria dos arquitetos todos conhece, que chama Gustavo Gil, que era o único meio de referência em termos de bibliografia, no Brasil, uma das maiores do mundo, né? que era espanhola, mas tinha uma filial na Rua Augusta. E eu passava sempre lá para ficar folhando aqueles livros maravilhosos dos arquitetos uhum. modernos. Bom, eu via de tudo. Eu via da retrospectiva do Monet, até Frank Lloyd Wright, né? é. tudo. Que
2: coisa, e um que
3: dia me convidou. O gerente falou para o senhor ia fazer, eu falei, moleque, você vai fazer arquitetura? Eu falei, ah, se eu tiver oportunidade, eu faço, mas não tem a menor condição pelo custo grande coisa, principalmente da parte financeira. Que eu e se você tinha quantos anos? Na época eu tinha 18, 17 para 18 anos.
0: Você tinha acabado de chegar em São Paulo, né? É,
3: fazia uns dois anos que eu estava perambulando por aí.
0: Porque você veio do Nordeste, vim né? Vim do Nordeste, Sozinho. eu vim
3: de uma cidade que até hoje tem 5 mil habitantes. O sertão do Nordestino.
0: Sertão do Nordestino. Eu, é,
3: mas eu sou. Eu sempre fui meio rebelde. lá era um sistema muito. Conservador. Conservador, é, coronéis mesmo. Aí eu falei: ah, aqui não dá pra me viver, eu não vou ver aqui, né?
0: Entendi. Aí vim é embora
3: pra São Paulo e. e é um essa ato coisa. de coragem, hein? Muita, Sair sozinho em um
0: 16. Hoje, maneiras. se vocês
3: me pegarem hoje aqui, eu não sei um ar japonês, me soltaram no centro de Tóquio, hum. eu vou encontrar menos, menos dificuldade do que eu encontrei quando eu cheguei aqui, entendeu? Tá? Eu vivi asfalto é, no meio da viagem. Eu nunca tinha visto uma, uma pista asfaltada, pra você ter uma ideia. Então, se eu me, me, me soltar em qualquer capital do mundo... Eu me viro, muito sabe bem, sabe me virar. Assim, eu não vou encontrar tanta dificuldade como eu encontrei quando eu vim do Nordeste para cá. Uhum. E sem contar o preconceito que tinha com o nordestino para ele. Ah, é até
0: hoje, o, né? A maioria época.
3: das pessoas era dos baianos, baianos, por aí. Só que eu nunca me incomodei com isso. Né? Porque... Muito jovem também, né?
1: Muito é, muito jovem
0: e assim.
3: outra coisa. O que eu acho que o câncer da sociedade é o preconceito. Como eu não ah, discrimino ninguém, pode me... Se tiver preconceito comigo, eu estou me lixando. Coitado de quem tem, né? Porque é um doente quem discrimina uhum. alguém, não é verdade? <risos> Exato, é, eu... Eu, eu vejo assim. Sim, aí eu, aí eu comecei, né? O gerente da, da editora, Gustavo Giro, é, perguntou se eu queria trabalhar com eles. Eu falei, como é que funciona? Ele falou, não, você vem para cá nós temos o cadastro de todos os arquitetos de São Paulo, de escritórios, foi passando para você, você liga, marca a entrevista, marca a visita, normalmente tem que falar com a secretária, tal, não sei o quê. E todo mês essa editora trazia as novidades, as publicações da Europa para cá, da editora deles lá de Barcelona. Entendeu? Então, chegava as novidades em São Paulo.
0: Você pegava da fonte, então.
3: Exatamente. E, agora, normalmente era muito livro traduzido, porque o original normalmente era italiano na época, que saía o original escrito uhum. na Itália. Eles faziam tradução é, na Espanha, para ficar mais fácil aqui para a América Latina, né? Porque eu uhum. vivi em, em castelhano, né? Uhum. Bom, aí resumindo, todo mês chegava aquelas remédios, muito livro, muito, muita novidade, né? Então eu ligava, ó, oh, fulano, aqui é o Reinaldo, representante da Gustavo Gili, temos novidade. E o pessoal adorava, né, cara? Porque não tinha referência em lugar nenhum. Você não tinha internet, você não tinha revista, você não tinha publicação nacional. Hoje está cheio de livro de arquiteto é, brasileiro, graças a Deus. Fácil,
2: né? Eu acho eu que eu ajudei
3: sei. também a forma esse povo. Que ano
1: que era
3: isso? Isso em 78. É. E nessa daí, sim, aí eu fiquei, comecei a trabalhar, visitei. Foi onde eu conheci as feras da arquitetura, né? Metrigean, o Iotaque, me vivia livre no escritório, cheguei a levar na Lina. O Marcelo Ferraz na época, era estagiário da Lina.
0: Ô, louco! Você acredita, Deus. cara? Uhum. E desses arquitetos famosos assim, que você conheceu? tem alguns que você se lembra com muito carinho assim da pessoa além tipo da arquitetura dela né que se é famoso de algum jeito foi marcante mas a pessoa com uma personalidade marcante sabe John
3: Metrijean que foi era sócio do Paulo Mendes trabalhou com Paulo Mendes
2: uhum. é
3: um velhinho hoje de 90 anos mas apenas não pude visitá-lo sempre, porque ele está bem de cadente. Mas eu das <risos> assim E é o gozar que na minha cabeça não tinha arquiteto escroto, não tinha arquiteto. Desculpa o termo, mas não tinha arquiteto. Não, é, Antipático, não. Nessa época. Não tinha. Até de direito. Eu achei que nunca eu ia ver um arquiteto é, fascista e tem, né? a gente sabe que tem, né? Hoje. É. Né? Uhum. E na época não, eu sempre, eu sempre fui muito bem tratado pelos arquitetos. Uhum. Só que esse metrigê, eu falo que eu vivia no escritório dele. Eu chegava lá, era no um escritório que tinha uns 30 arquitetos trabalhando na época. E eu era a única, a única pessoa que entrava na sala dele, não precisava nem a secretária me autorizar.
2: Vip, né? É, não é, 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 assim,
3: não, não precisava nem me comunicar que eu cheguei, eu entrava direto. Por quê? Porque o metrigeno falava assim, olha, quando o Reinaldo vem aqui, ele alivia minha cabeça. Eu fico o dia inteiro com esse monte de gente aqui em reunião, em reunião. Quando você traz tá, essas maravilhas de livro que você traz para mim independente da sua presença, isso só me faz bem. Então, pode entrar, tá dizendo na hora que você quiser. Então, assim, e dessa história, eu fiquei uns 20 anos. Porque mesmo eu na PUC, eu continuei visitando esse povo. Eu vinha três vezes por semana na PUC, né, na FAO aqui.
2: Uhum. Os
3: outros três dias, eu ficava em São Paulo visitando os escritórios. né? E... Mas, assim, todos... Eu tenho uma relação muito boa, cara. Muito esses dias eu recebi... Uma, vou até atropelar, mas... Eu recebi a visita do arquiteto... Sim, porque eu, depois eu conto, porque é assim... Não,
0: pode contar agora. Nessa é. história,
3: nessa história é, dois anos depois, aí começou a vir meus irmãos. Primeiro veio o Toninho, Adivinha quando eu levei ele, para vender livro de arquitetura.
0: E ele vingou nisso, ou não?
3: Toninho é o... No Mackenzie, chegar a falar que é o Toninho dos livros... Isso desde nada, a Somek, a Ruth, a Zen, tudo, elas ela são amigas do Toninho, assim como eu sou amigo de vocês. cara. Uhum. Entendeu? Então assim, o Toninho veio trabalhar comigo, nesse mesmo sistema de visitar. Só que depois de uns 5, 6 anos, ele montou uma banquinha lá no Dafan do Mackenzie.
0: Hum, ele tá lá até hoje?
3: Não, ele fechou faz dois anos, por quê? Porque o mercado editorial realmente não dá para você sobreviver só com livro. A maior livraria de livro de arquitetura no Brasil, específico, nós montamos no IAB há oito anos atrás. O escritório do Paulo lá em cima, nós ficávamos embaixo. Era livraria e café.
0: Uhum.
3: Tá? Então, assim, lá era o ponto de encontro que até o Paulo ficou muito chateado. Porque onde ele estiver, ele, tá, ele lembra disso. Uhum. É, porque aumentaram demais o aluguel, não deu para gente sobreviver lá, entendeu? Mas era um ponto de encontro de arquiteto. Por quê? Porque havia muita gente da mídia, da arquitetura, imprensa de fora do país. Visitar, é o Paulo, visitar o Paulo, visitar o Paulo e do IAB. Uhum. Então, eles desciam, ficavam tomando café lá na nossa, na nossa cafeteria, entendeu? Era um ponto lindo, maravilhoso. Isso era o Toninho, né? que uhum. tinha a loja do Mackenzie e tinha lá também, no... no IAB. IAB, tá? Entendi. E depois a outra outra lova já top, nós montamos na Belas Artes, em São Paulo. O outro meu irmão. Resumindo, nós somos cinco irmãos. Que eu isso. costumo falar. Não existe a nível de Brasil um arquiteto que ou, ou me conhece ou conhece um dos meus cinco irmãos, ou já ouviu É verdade? No, ou no mínimo já ouviram falar. Ah, mas
0: por verdade é essa. <risos> Alguém já
3: falou, falou assim, olha, eles até que brincavam com a gente falando que eram os irmãos metralhas, né? Eu fui... é. <risos> Não, sem contar, por exemplo, tinha o Ené em Fortaleza. O que, que eu fazia? Eu comprava um espaço, ajudava na Comora, comprava um espaço e montava um stand livre e ia para Fortaleza, por exemplo. É. Lá eu conhecia a galera de lá toda, professor, aluno, do país inteiro. né? Aí uhum. eu fui para For... Fortaleza, Bra... Brasília, eu fui no Elé.
0: Nossa, queria muito ir ido em um desses encontros. Sim, que eu velho. também.
3: Todo estudante da arquitetura tem que ir.
0: Ah, eu acho. Com também. certeza,
3: é fundamental. É Se é não foi pela é, pandemia, é né? Aí ó, eu fui para Floripa, Brasília, Rio de Janeiro. É... Fortaleza, Salvador... E aí
0: você fazia mais contatos ainda, né?
3: Fazia mais contatos. Por isso que eu falo, você vai nesses lugares e lá, assim, tipo, hoje é mais fácil. Mas há 15, 20 anos atrás, o pessoal não acreditava que estava vendo, por exemplo, os livros dos arquitetos mais top da Europa, do mundo inteiro, estava ali para eles verem, uhum. entendeu? Além de comprar, lógico, ficava tendo conhecimento disso. Né? É
0: que eu acho que antes tinha mais esse valor pelo livro... Físico? Porque era difícil de A achar, parte, né? Sim, Hoje em sim, dia sim. é muito fácil na internet sim. você pegar é, ou só comprar que assim,
3: na eu, internet. Eu, eu sou um, um crítico dessa coisa do livro eletrônico, da internet. Por quê?
0: Ah, eu prefiro o físico também.
2: Você, você
3: pega um, um, um... Você vai na internet, na tela do computador, você quer um detalhe um projeto vai do... Álvaro Cinza, vai. Uhum. Aí você vai lá, clica lá, pum, você vai lá direto, já consultou, acabou. Quando você tem o livro físico, você está folhando, você está sabendo que você vai saber o porquê que ele chegou até aquilo lá, entendeu? Uhum. Você vai ter conhecimento de, outra, de outros projetos que ele fez, de outra, entendeu? Não é aquela coisa específica, entende?
0: Uhum. E eu acho também a gente está sempre no computador, né? Porque a Sim. gente estuda, oh, trabalha eu, no computador.
3: Eu sou um cara que eu lia muito, eu lia, só não, não era igual meu filho, eu ler oito livros por mês.
0: Meu feliz. Deus do céu, nossa. <risos> nossa. que jeito. É
3: mas é porque o raio da internet eu parei de ler, já faz dois anos que eu não leio livro você acredita? Eu, eu tenho até vergonha sério, rei? verdade
0: livreiro que não lê livro ei. e eu
3: era, eu, assim, eu folhei eu tava, mas pegar livro mesmo, literatura, tudo que é humanismo, uhum. eu já li, sociologia, eu lia tudo e por causa do raio da internet, cara, só que eu vou me policiar, cara, porque não é, não é Mas certo. que
0: agora você fica, tipo, vendo, navegando na internet.
2: Navegando na
3: internet, você viu uma matéria aqui, um, um artigo ali, uma notícia lá, e quando você viu o tempo passou, né? É. Agora o livro físico, pelo amor de Deus, eu eu adoro o cheiro do livro, sabe? Ah, é então o Rei falando, assim. dá até vontade
1: de estudar, né? De é a ali. paixão, né? Pelo livro mesmo, por ter o material Física, na mão, coisa, na... ter ele na mão, né?
3: Mas,
0: ô hum. Rei, então, é... você contou bastante agora sobre São Paulo, né? Hum. Seu começo lá em São Paulo. E aí, como que você veio parar aqui,
3: exatamente?
0: Ah, então. Aqui em Campinas, sim, sim, na sim, FALPUC. Sim.
3: Sim, interessante.
0: Como que veio? Porque, assim,
3: na época eu dava aula aqui. Ricardo Marques, que foi um dos fundadores, Alexandre Paniza, o pai desse Paniza aqui. Bom, eles tinham. Toninho, que foi prefeito. Uhum. Eles, tinham, eles montaram a escola, né, a faculdade. Uhum. E eles ligaram para a editora para saber que era a única fonte que tinha de para ter referência bibliográfica na Gustavo Gilles. Sabe? O aluno, o aluno era obrigado a ler em espanhol, porque. É o era o que tinha, né? Uhum. E só tinha eles. E modesta parte, os livros melhores do mundo estavam ali, né?
2: Uhum. Aí eles
3: ligaram lá para mandar um representante aqui. Um vendedor para montar uma banquinha no pátio da FAO ali. Falei, onde é o cafal Onde o café ficou 30 anos, né? Uhum. Aí eu vinha toda... Lá embaixo. Lá embaixo, pro h Sim. Aí eu vinha toda quinta-feira, eu saía de São Paulo, 5 horas da manhã, de ônibus, umas caixas derma Eu falei, mas é o peso da cultura e do conhecimento. Eu consigo. meu <risos> moleque, cara. Você acredita? Uhum. Aí eu chegava, montava uma, uma mesa, tinha aquelas... Acho que era as cadeiras laranjas, vocês não alcançaram da FAL, não,
0: né? Não, não, não tá mais nada. já ouviu falar
3: na história das cadeiras laranja da FAO, que era tudo laranja, né? Bom. Sim. Aí eu montava umas, as umas pranchetinhas lá, espalhava aquele livro em cima e os alunos e o aluno professor, isso na porta do Cafal.
2: Uhum.
3: Né? Só que o Cafal tinha uma portinha assim, era uma. Tinha umas aberturas, umas portas assim com 30 centímetros, umas portinholas só, para entrar, a ventilação só. Uhum. E, o, e os alunos queriam abrir, né? Uhum uma sala grande. Aí eu vou chegar na história do, daquele palquinho. Sabe, você já passou ali na Ameba, tem uma Amebazinha no H5. Eu não
0: lembro disso. O do hein? Prédio,
3: que onde era. Depois que nós chemos de lá, virou o DA de letras.
0: Hum, acho que eu não sei. que tem umas curvas,
3: assim, que até o pessoal fala, não, fizeram o desenho baseado no goscado animais, mas não era. Eu vou te contar a história. Aí ficaram pedindo pra PUC abrir aquilo lá e pôr uma porta grande, porque. E eu com a banquinha lá fora. Só que nesse temédio aí, o reitor me proibiu de vender livro aqui dentro. Nossa. Eu só estou aqui Não, até assim, hoje porque? por causa do Cafal. Qual porque foi a justificativa? Porque ele era um puta de um reaça. <risos> Sinto muito. Direitão, é um radicado. O cara morreu agora esses dias. Ah, então pode falar mal. <risos> eu quero que você Nossa. Ele me, proibiu, nome, ele me proibiu de entrar na FAO, na, 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 no campus da PUC. Nossa. Me chamou lá e eu falei, olha...
0: E a galera da FAO, obviamente, opa, se manifestou, né?
3: Eles queriam quebrar tudo na porrada. Ah, com
0: certeza.
3: Aí eu aí, aí eu falei, tá bom, mas aí eu voltei e a banquinha lá de novo. Fiquei lá. Um dia ele mandou prender, pegou todas as minhas coisas de e prendeu nas casinhas que tem mais da escada ali, onde tinha uns depósitos. Aí ele me chamou lá e falou, mas o senhor continua aqui? Ele falou assim, mas que respaldo o senhor tem para continuar aqui? Aí eu falei, olha, professor, eu os seus alunos têm o privilégio de um livro ser lançado na Europa em 15 dias, está na mão deles para eles consultar, comprar ou outra história. Tá? E eu trabalho com o que é o melhor do mundo, um dos cursos que vocês estão montando, falei isso para o né? Sim, vai é é
0: abastecer então, eu... o seu curso. Claro, eu
3: falei, olha, eu só, eu só, eu só trago conhecimento para eles. O livro é lançado na Europa, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, em 20 dias já está aqui, na mão dos seus alunos, do, do, dos alunos da universidade, ficar... eu acho que eu só enriqueço o curso. Aí eu falei, então, eu... aí eu fui olhando assim. Quer dizer que você tem. Você está junto com aquele aquele gueto dos, arquite, da, dos estudantes, aqueles, os malucos lá da, da, da arquitetura, eu falei, então me some daqui, fica com ele lá e pronto, eles nunca mais mexeram comigo. Né? Ah, é? Opa!
0: Foi isso então? Foi,
3: foi, foi. Aí, aí foi, o Cafá me chamou para dentro do Cafá, Eu montei uhum. a banca fora, né? Só que ficava escondido, o pessoal passava, às vezes não via. Aí um dia as meninas falaram. Aí... Eram uns loucos, muito gente boa, aquele porra, cara, <risos> doido, 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 já. É. E uns chegavam a morar no Cafal, cara. Olô. O Julinho, o Virigénio. Aí as vinhas chegavam de manhã e Morar no Cafal? Dormia Meu lá. Deus. Era escondido, né? Porque aí de manhã cedo eles acordavam, ia lá embaixo nas piscinas, tomava banho, né?
0: Não. Que isso,
3: é. sério? Eu... Banho dois, piscina, é, é, tomava banho nas piscinas lá? dois É, de manhã cedo ele ia lá, tomava banho e tal, ficava de boa. Morava aí. Hum. Chocada. Tem um cara doido aqui que você não fazia ideia, tem uns caras. Você
0: fala com ele até hoje? Ou tipo, sumiu na vida?
3: Não, falei, tá, eu, a última vez eu contei. Eu vou misturar. Tá
0: gravando?
3: Tá gravando. Tá, <risos> tá gravando não, pode
0: falar se você Aí quer.
3: eu tava em São Carlos, fui expor lá. Porque quando o primeiro dia de aula da, da, da Faculdade de Arquitetura de São Carlos, da USP, o primeiro dia. Carlos Martins, você o Márcio de Andrade e o Agnaldo Faria me chamou, falou, nós fazemos oh, questão. Presença
0: você, VIP demais, hein? Você
3: tem que estar tá lá no dia com os livros. Eu fui. Né? Aí Julinho já tinha se formado e o Berinjela, eles trabalhavam em São Carlos. Aí ficaram sabendo, já ligaram, não, eu vou na minha casa, que ele falava assim, hoje na minha casa. Eu fui para casa do Julinho à noite, depois que eu fechei o negócio lá, uhum. todos os uhum. professores compraram um monte de livro, vim para caralho, lá, lá na, na USP São Carlos. Uhum. E eu chego na casa do Julinho... Tá a mulher dele mamentando o um neném hoje, que já é um arquiteto também grande. Ô, oh, louco, não sério? Na a sala assim, é um tá e o Julinho é muito louco, uma taca de uma coisa desse tamanho. E aquilo lá me incomodou, né? Ele, o cara é tão doido, que eu falei assim, Julinho, pô, eu, 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 eu me incomodou a criança do lado. Ele falou, não, e era achei, ele era meio cientista também, uhum. é totalmente doido. Hum. Ele falou: Não, ele eu descobri uma substância no leite materno, com a substância do cannabis, desenvolve no flipato. A viagem
0: que o cara tinha. Viagem
3: total, né? Aí depois até o teve problema. Mas aí comer. você
0: experimentou? Experimentando.
3: Eu, um né? <risos> eu fui mais direto.
0: Mas você curtiu a o... dele? O que ele fez? Tira, é
3: bom, ele plantava. O e
0: o leite materno.
3: Não, mas ele falando que era bom pra criança, cara.
0: Ah, tá, eu achei que ele eu, tinha misturado... Não, o que me
3: incomodava isso. era aquela criança ali, aquela marofa dos infernos, né, cara? Uhum. Aí eu falei, porra, Júlio. ele falou, não, não disse, aí eu já fiz uma pesquisa, tem uma substância no leite materno da mãe dele que vai pra ele com o cannabis. eu falei, ah, <risos> ele era tão doido, o Julinho era tão doido, ele, e ele assim, ele era do Cafal, foi um dos ativistas mais fortes do Cafal. Que ele, tava, ele queria uma época que a PUC aumentou muito a mensalidade, uhum. e tinha o Berinjela que era outro estudante de arquitetura que moravam junto, era outro louco. Porque, se estiver escutando formado há 20 anos atrás, lembra de. Esses caras era, era figura carimbada da PUC. Uhum.
2: Entendeu?
3: E ele brigava com a reitoria direto Aí um dia ele trouxe umas cordas, tinha aquela igreja ali que tinha uma cruz lá em cima, né? Uhum. Ele tava tão louco de manhã que ele queria subir o Berinjela amarrado naquela corda e deixar lá crucificado, fazer uma foto e mandar pro Papa. Ele tava com essa ideia de eu <risos> Não cara. Vocês né? Uhum. Aí eu falei, olha, isso aqui... Eu disse que esse Papa... Não sei nem quem era o Papa, né? Falei, esse Papa vai se sensibilizar. Eu falei, olha o que sua igreja está fazendo com os alunos da FAO aqui, entendeu? Uhum. Ele chamava jornais de campina e trancava, lacrava as portas simbolicamente, pode sair um jornal.
0: Uhum.
3: Ela era falava, foda, cara.
0: E esse aí, o Berinjela, você conversa até
3: hoje? Bora é, em São Carlos também, de vez em quando. Difícil. difícil Infelizmente, né? eu perdi o contato. Né? Você Não perdi o contato, não. A gente...
0: Mas é, a maioria dos alunos que, tipo, né, viram arquiteto e tudo mais, você mantém contato? Não? Sim, sim, 90%. 90%. Não dá
3: para ficar falando com todo mundo, que é muita gente, é
0: cara. É muita gente. Imagina,
3: muita quanta, gente. 40 turmas já formou, né?
0: Sei lá. Nossa, um não tenho ideia. Ah, tá na 40 e... É, 42 tá assim? é que você está for, se formando
3: então, agora, né? Formando turma, né? Então, imagina, uma média de antes era 100 arquitetos, pô, dá jeito para burro, né, cara? Muita gente, né? Muita Por gente. Muita gente, né? Então, assim... E tem aqueles que me encontram e aqui, você perguntou, é verdade, tem aqueles que me encontram faz fazem maior festa, tá, e eu não lembro o nome, entendeu? Não, teve, porque
0: deve acontecer, com certeza. Teve uma feijoada
3: de 30 anos da FAO, hum. que ainda bem que eu que dei ideia pro Merlin, foi uma, aqui numa chácara aqui embaixo, que veio desde da primeira turma, cara. Só que aí, Nossa, nas... muito legal. aí na entrada, quando ia pagar lá certa coisa, colocava uma etiqueta com o um nome bem grande aqui. Eu dei ideia, porque eu falei, pô... Não
0: vou lembrar de todo mundo, né? Chega, pô. Faz a maior, faz a maior pô.
3: festa né? e não um lembrar o nome. Uh
0: -huh. Eu tô mais
3: exposto, porque eu sou só um, né? E eles é muitos, né?
0: Mas você é uma figura que marca, né? É. né? é o eu patrimônio, né? É o patrimônio. É você me
3: vê muito, entendeu? Eu fico muito exposto, né, cara? Eu quero é ver em um lugar aqui em Campinas, bem em São Paulo, assim, se tiver ligação com o arquiteto, para não ver jeito conhecido. Que é, é doido isso. Mas eu acho, mas eu, eu sou feliz com isso também.
0: Ah, imagina. E assim... E... Eu acho que você é uma pessoa que além, tipo, tá, livreiro, da falta, tudo mais, a gente vai lá pra comprar coisa também. Sempre, desde o primeiro ano, a gente vai pra lá, a gente sai feliz, entendeu? Não. De conversar com você. Porque sempre tem uma troca muito gostosa.
3: E, é, e a energia de vocês. Sabe, vocês, eu vocês, fico... Às vezes, quando chega no primeiro, segundo ano, vocês ficam com... Hoje menos, mas no Cafau eu era um verdadeiro psicólogo, eu chegava chorando. De Às vezes é, sai ok, da, da casa gente. do pai, saiu da boia da casa do pai. Não sei aonde, tal, com a condição boa, chega aqui sozinho para se virar. Um probleminha desse tamanho, acha vira que vira um problema. Senta aí. Eu já teve menina aí de se formar, porque eu não deixei ela trancar a matrícula. Então. então ela chegou lá chorando, que o orientador dela falou que ela não ia ser. Eu não, vou, vai, eu não vou falar o nome, não, porque. É, eu eu acho, que... acho que
2: isso não
3: precisa não, não. Aí <risos> a menina chorando, que ela ia. Que faltando um mês para a pré-banca, o orientador dela falou que ela não era arquiteta fazer um negócio daquilo lá. Pra... Até deu a dúvida do cara depois. Eu falei, porra, isso não é orientação. E ela, eu vou trancar. Larissa, eu vou trancar. E eu segurar as coisas Não, eu vou lá na secretaria, Eu falei, não vai. Aí o Reinaldo estava comigo. Falei, fica aí, catei ela, pus no carro, vamos andar. Passamos lá, não está com fogo, até o Tacorá. Eu parei lá. Dá uma
0: respirada.
3: Dá uma esperada, pedi um, chá, um um suco de maracujá. Ela foi se acalmando, se acalmando. Aí voltou, ela estava fazendo. Um, o TFG era um projeto de habitação social. Uhum. Aí eu falei: olha lá, não tá ruim, o seu. Só, eu falei, você vai ter que trabalhar muito, né? Porque tem um mês pra você malhar, mas seu projeto tá bom. É tanto que tava bom, assim, aí eu peguei um monte de livro e falei: leva, consulta, depois você me devolve. Os livros de habitação social que eu tinha. Eu falei: para te ajudar lá em detalhamento, não sei o quê. Aí, e, e, ela, falou, e ela reclamando do orientador, né? Que até falei para ele depois: você é doido, cara?
0: Falar um negócio desse. Aí né? ele
3: falou, não, não, essas meninas, se não apertar muito, elas ela não produzem. Falei, não, gente, você não tá... essas meninas não estão acostumadas com pressão, cara. Se apertar demais, espana, não vai. Hum. A menina ia trancar a matrícula. É aí você precisa ver na formatura, ela chorava, olhava para ele e falou, pai, eu só sou aqui dentro por causa do rei. Olha <risos> coisa verdade. linda, né? Passou com nove e tá vendo, no TFG. Oh, e se ela tranca? E aí então... você marcou também para ela,
1: sim,
0: né? Sim, com certeza. sim, sim. E dessas gerações aí da Fal que você está desde a primeira turma, né? Sim. Qual que foi, tipo, uma das coisas mais marcantes que você acha? Não só uma, mas algumas histórias mais marcantes dos alunos, da geração da FAO, sabe? Das primeiras turmas ou de agora, enfim. Não,
3: você fala assim, de um arquiteto Não, ou coletivo? Não, tipo, do, do coletivo, coletivo,
0: alguma coisa que te marcou que aconteceu... Uma coisa que eu lembro que eu cheguei no meu ano de bichete, já falaram logo de cara, uma, um evento que aconteceu na Fal foi uma turma, do veterano meu, que os caras tiraram as mesas, cadeira, tudo das salas, que eram horríveis, né? As cadeiras e mesas. Tiraram em forma, em forma de manifestação, né? Porque aquilo não tinha condição. E aí, tipo, colocaram tudo no cemitério, tudo mais. Essas histórias marcantes.
3: Não, história marcante. Isso aí é. Isso aí eu, eu aplaudi, né? Porque eu falei, vai voltar, a velha guarda tá voltando. <risos> Uma das coisas que mais me marcou, ali onde é a reitoria, é. era um laboratório de construção. Ou seja, tinha o Vitor Lutuf, que trabalha muito com geodesca, João Carlos, que, João, João Marcos, que é amigão do Fabinho, que trabalha com, muito com construção de, 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 de geodesca, de, de cúpulas grandes, tudo de tijolo. Tal. Ele fazia essas experiências ali. Só que lá, a meninada ia lá e fumava um bec, né? Mas lá, todas as experiências de, 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 que vocês fazem aqui em Industrialização da Construção é, lá tinha, tinha, tinha marco de 1975, que fizeram lá e puseram a data, deu trabalhos. Uhum. Simplesmente a reitoria foi lá no final de semana e passou, tratou, quebrou tudo.
0: Nossa.
3: Porque é. tem umas coisas bonitas, sabe? Arcos de tijolo. Que Não, assim. mas para que
0: fizeram isso? Tipo, Porque qual foi a justificativa?
3: Para espantar os... Segundo eles, mas não era. Nada a ver. Porque aqui já estavam com o um plano de pôr a reitoria lá em cima no E topo, aí, os
0: caras, né? obviamente. Se rebelaram,
3: mostro, né? Mas eu o quê? A Juliana chega. Só que assim, eu trabalhava muito nos bastidores, porque eu não podia aparecer, né? Porque no meu contrato, conte, eu não posso tomar posição política nenhuma aqui dentro.
2: Sim.
3: Aí eu chamei a Juliana Gambari, falei, eu falei, Ju, chorava, mas chorava, que ela, é, ela é do Cafal uhum. Sabe o que nós estamos pensando em fazer? Pegar as cadeiras por tudo lá onde eles passaram o estatuto, e ficar lá. Eu falei: vocês vão queimar no sol e não vou nem lá. Eu falei, faz o seguinte: fecha o balão da, da Unicamp. Resultador, tá eu falei, fecha o balão da Unicamp. E até então, a PUC ficava prometendo prédio novo, você estudava no H, a arquitetura no H5, assim, chovia dentro, cara, pagando Nossa. uma grana do caralho, um Nossa. prédio Nossa. antigo, velho, entendeu?
0: Hoje chove também, mãe.
3: prometo um prédio <risos> novo, mas no foi, no né? é, <risos> foi do Aí foi o projeto. Do, no, né? ah. Aí eu falei pra menina assim: eu falei, olha, fecha o plato, fecha o balão. o balão da Unicamp, você não leva só cadeira, leva cadeira, mesa e agora. O balão aqui. Aqui? Que é a entrada aqui. Ah, sei. Ela, rei do céu, vai vir imprensa, polícia, tudo. Eu falei, não, aí vocês falam o seguinte, vocês reivindicam o prédio novo da FAO. Mas, aí, ah, aí? aí ela falou assim, eu falei, não, não leva só cadeira, leva a mesa também da sala de aula, um, fecharam o balão. Aí, sabia, ele... Mas Geral da
0: ele... FAO, tipo, quis entrar nessa?
3: Foi, cara, eu da legal. Fala. eu achei legal porque.
0: Nossa, da hora mesmo. Porque
3: assim, era fácil de mobilizar até então, entendeu? Sim. Porque hoje o é difícil de uma reivindicação não é. Eu, eu só sou contra quebrar tim... patrimônio. Aí não pode. Mas vocês reivindicar o um direito de vocês, cara, isso é democrático Sim. e é uhum. de direito.
0: Sim. Tem que ser feito. Aí o né? que,
3: que acontece? Fecharam o balão da Unicamp, deu um rolo. Aí veio helicóptero da PM, da, da televisão, filmava e tal, não sei o que. Falaram, Não, nós só saímos daqui agora. Quando eu a falou, gente assim, tiver um prédio você, novo. É, como se o reitor recebia a gente. Era o padre Davi na época. É. O reitor do Davi. Aí eu falei, ó, oh, vocês só deixam um, um, uma passagem para as ambulâncias que vai para a Unicamp. A emergência tem que deixar. Sim, sim. Falei, é, o resto sim. não deixa ninguém. Aí deu confusão, mulher quer levar a criança para a escola. Não, não pode dar a volta e vai embora. Nossa! Cara, isso foi um reboi, você viu os helicópteros da PM, do, gaiar, da televisão. Aí viram que não tinha jeito. O Júlio Fernandes, meu amigo, que é filho do professor Ari,
2: uhum. e
3: mais quatro do Cafal foram numa, numa barca do Tático Móvel falar com o Davi lá embaixo, da reitoria, com o reitor, recebeu... Aí chegou lá e falou: Ah, mas não tudo isso, a gente vai construir o prédio da FAO. Ele falou: não, não, aqui é, é documento, vocês vão fazer. Aí dois anos depois mudou para cá, faltava pronto. Aí, foi uma então, coisa... foi uma viram, coisa... né?
0: A gente só tem a nossa falzinha hoje por conta do rei.
3: Não, assim, <risos> Graças ao rei. Não, e assim, a mobilização, porque eu acredito
0: muito. Ah, mas foi isso. você que começou, aí, né? Eu, talvez.
3: Eu dei a ideia, porque eu não podia participar.
0: Exato, mas talvez, tipo, a pessoa não ia ter tido essa ideia, ter qualquer outra ideia.
3: Aí eu falei, e aí ah, não ia dar no prédio ele, da FARC. Ele, ele viveu pedindo um prédio novo a tempo, a tempo, a tempo, até os alunos, né?
0: Aí eu falei, a hora de vocês ter uma arma... Ter um Pressionar uma, contra ch... a parede Pressionar,
3: mesmo, né? né? <risos> Aí quando... <risos> o negócio das cadeiras também. Como é que a PUC cria é, mais uma sala para arquitetura? Ah, tem aluno que vinha assistir aula, como é sentado no chão, cara. Na história das cadeiras jogando, porque o Fifi trouxe tudo e jogou lá. É. O Fifi era o nosso do Cafal, né? Uhum. Fia a Ju. Aí assim, pô, é absurdo, né? Eu falei, ah, meu, vocês têm que fazer... Aí foi quando eu falei, falei, vamos lá. Hein?
0: Foi quando isso mesmo?
3: Bom, o já era diretor, né? Foi qual que, uns, dez, uns oito anos isso. Quando você entrou, fazia pouco tempo. É. Porque você você 2019. ainda pegou quando tinha três turmas? Não. Não. Não,
0: não, quatro.
3: Porque entrou três turmas e a estrutura. Quer dizer, quatro,
0: tipo, no, nos corredores, né? Duas não, de cada. Não, mas era
3: três no primeiro, três não, no segundo. Não, duas de cada. Então, porque aí foi dois anos, assim, né? Acho que no, no quarto ano... Aí muita gente desistiu e eles acabaram juntando duas, né? Uhum. Mas mesmo assim não tinha lugar pra sentar, cara. Imagina se fazer você fazia arquitetura em pé, sentado tá no chão. Que isso. Aí nossa, foi... aí, a nossa
0: turma entrou quantas pessoas?
1: Poucas. Foi um dos anos que entrou menos, né? Porque não entrou pro UNI,
3: né? É, sim, sim, sim. sim.
0: Depois eu acho que foi ah, diminuindo mais ainda. Só que a na nossa sala
1: terminar. tem 30 pessoas. Na minha sala, na sua, ah, deve não. ter em cerca de 35, 40. Eu acho máximo. que
0: tem umas ah, quase é... 50 na minha, não? Acho não. que sim. não.
3: Agora, isso aí, isso aí agora que eu quero deixar bem claro, vocês estão me dando uma prova do que eu estou precisando. Eu estou em negociação, nós estamos na praça, em negociação com a universidade, e o argumento é o quê? Como é que eles aumentam o aluguel, como eles estão aumentando, proporcional à época que inaugurou a praça, sendo que a evasão de aluno está grande? E eles falam que não, continua a mesma coisa. Eu falei, não. Até parece. Até parece, né? Quer dizer. É nítido. Aí, aí eu falei, falei olha, é, 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 é nítido. A olho Não dá para você perceber a frequência que diminuir os alunos. Uhum. E eles falam que não. Eu falei, mas que mas tá, tá de brincadeira, né? Porque a FAO é uma das... Ó, a, a artes visuais, entrava 80 alunos, esse ano entrou 40. Então, infelizmente, a evasão de alunos é muito grande. E eles batem na tecla que não diminui os alunos. Olha que absurdo. Pelo menos a administração. Não estou me referindo à administração da praça, não estou me referindo à reitoria, entendeu? Porque até segunda-feira cedo vai ter uma reunião às 8 e 30 da manhã. Para gente se diz. Porque se eu falei para o Vitor, para o reitor, falei assim, ou vocês tomam uma atitude, repensa isso aqui ou daqui a seis meses vai estar tudo fechado porque não vai, os empresários não vão aguentar
2: uhum.
3: sabe, eu assim, eu ainda estou mais ou menos de boa, porque estou trabalhando 15 horas por dia, né, mas por que é que eu fico isso, porque eu adoro ficar aí, mas cansa né cara, eu chego às sérias porque segunda-feira vai começar uma menina comigo olha, eu tinha dois funcionários e meu filho, estou sozinho porque eu não sei se vai dar 40 anos você se vê numa situação dessa. Mas por quê? Porque a PUC quer ganhar dinheiro com locação de lojinha de, de praça de alimentação. Ah, para, velho. Oh, nós somos uns equipamentos da universidade. Você concorda? Sim. A gente tem equipamento da universidade, porque... É, imagina, que abastece
2: a universidade. É o restaurante,
3: é a lanchonete, é a livraria, é a papelaria, é a copiadora, na é verdade. Eu acho que a PUC tem que rever isso sabe assim com muito carinho né meu é. porque e, e exigido de, de todos os, os comerciantes qualidade vender mais barato para vocês você entendeu uhum. agora se elas já regaçam o valor que ela não tem como cara vender o um negócio mais barato já está difícil né que está uma confusão aí todo dia tem reunião segunda-feira vai ter uma oito e meia da manhã com o pessoal da logística né? Uhum. mas eu falei pro o pro Projetor, eu falei não a gente quer conversar com quem realmente manda com quem realmente decide né então, vamos ver então, para decidir eu sei,
0: coisa mesmo. É, né? Eu
3: sei que é isso, cara. Sim, aí meus irmãos foram vindo para São Paulo, hum. contendo, retornando ao. <risos> fecha ao parênteses, papo, fecha abre parênteses. outro. É. Aí, assim, é, chegava aqui com 17, 18 anos, regime militar, ninguém dava emprego antes de servir o exército, assim, porque era assim, entendeu? Eu, se eu te desse te registrasse na minha empresa, você menor de idade, fosse chamar-se para o exército, eu era obrigado a ficar, continuar pagando seu salário, que você servia. Ninguém pegava, né, cara? Só depois de maior, né? Aí meus irmãos vinham. E lá na editora, eu tinha, assim, a gar... eu dava garantia pro gerente, aí eu sei, vieram três irmãos meus. E todos foram trabalhar vendendo livro para arquiteto. No mesmo esquema que eu.
0: Não, pior que é bem isso que você falou. Tipo, acho que não tem arquiteto formado dessa época e até hoje... Que não conheço, ou você, ou o Toninho, ou o... Qual é o outro? Toninho, você conhece é Toninho? Não, eu não. Mas você falou uma coisa que eu acho que é real. Acho que não tem arquiteto que é formado agora, ou que não Tá para se formar, que não, 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 não conhece, não conhece não. ou você,
3: ou ah, seus dois que, irmãos. Que, acho que era um, não sei, um programa aí, não, eu, eu achei da internet. A menina de Campinas. É. Aí eu fiquei lá ela. falei, Oi, Paty, não sei o quê. Tá, não acredito quem está nos assistindo. Essa é arquiteto falando, né? Uhum. Tem programa de coisa geral, tem decoração também, né? Aí falou, ô oh, Thalita, olha que privilégio que ele está assistindo a gente. Eu falei, ah, Pato, você fala que você é minha amiga e tá? tal. Aí a menina falou assim, quem é? Ele falou, o livreiro, o rei. Aí a menina falou, ah, eu não lembro, não, não sei quem é, não. Aí ela apareceu na tela. Eu falei, você não lembra de mim? Eu falei, nunca falei isso. O arquiteto que falar, que fizer Falpuc, e falar que não me conhece, ele é um arquiteto medíocre. É
0: mesmo? Não fez falpuk. Não fez falpuk direito volta, fazer de novo. É, não Nossa, fez. Sabe por
3: quê? Eu falei, aí, aí entrou a questão dos livros, né?
2: Ah.
3: Eu falei, se você estudou cinco anos lá, nunca teve curiosidade de ver as melhores publicações de arquitetura do mundo, aí você é uma teta medíocre. É uhum. lá, aí caiu a ficha né, dela, falou, puta. Eu acho que ela pensou, ah, esse livreirinho aí, não sei o quê, puta, babaquice. Eu sei que eu não sou nada, mas eu sou conhecido, é, Fazer o quê? <risos> né? aí, mas a parte ria, falou, bem feito. Eu falei, não, porque o arquiteto, você forma na PUC.
2: Não Mackenzie. Se
3: não conhecer o rei no, na, na PUC e o Tony no Mackenzie, uhum. não fala que se formou, porque você é um teta medíocre. Tá uhum. na cara.
2: Nossa Senhora. Porque você não tem informação
3: é... nenhuma. Você nunca teve uma curiosidade de. Ah, e agora que eu lembrei, eu comprei tanto livro. Eu falei, não, eu lembro de você, só que você não comprava livro. Você pensa assim. Eita. <risos> ah, e assim, chegou uma hora que você né, que Ela estava meio que. Snobando. Esnobando de mim,
0: entendeu? Nossa, ah, pelo amor de Deus. Não? Ainda bem que você falou isso não, mesmo. Não, mas eu
3: falo. Eu não tenho um papo na língua, cara, Tem para que falar. Coisas,
0: né? E assim, dessas histórias marcantes, então, teve essa do balão lá da Unicamp, Sim. né? Que aí teve. gerou o nosso prédio da FAO atual.
3: Que quebrado. E,
0: e teve alguma história, tipo, ruim, assim? que Você lembra que foi um período meio trevoso?
3: Não, assim, a gente vivia porque na época era. Na época da ditadura militar é complicado, né? Porque
2: Com certeza, é, a censura. A
3: censura, a gente era muito vigiado, entendeu? E a faculdade da FAO era muito política, né? Muito é, militância total, tudo escondido, né? Porque a e a arquitetura também é expressar, né? Então... Sim, sim, a gente não podia se expressar. É, é, se expressar muito, assim, militância aberta. Não podia ter, né?
0: E tinha umas reuniãozinhas secretas no Cafal? Sim, tinha, assim?
3: tinha, tinha. Eu cheguei a ver ali os caras faziam um enterro simbólico de, de generais. Ali, que eram os, os ditadores. Uh -huh, uh -huh. Né? No pátio do Cafal, sabe? Os caras escondidas. Cara. Então, era muito doido, cara. Então, assim, eu, ah, eu, eu sou saudosista porque não tem como não ser o que era falta eu, eu falo assim, a Palmas é a, 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 acho que a geração, do modo geral, uhum. o que era na época, o que é hoje, né, cara? Sempre assim, de mobilizar, eu cheguei, quando a PUC aumenta, porque tem muita questão de aumentar a mensalidade, né, acima dos valores, tal, não sei o que. O que que fazia? Reco... Porque vi um carnezão de 12 parcelas por ano, pra vocês, para cada uhum. um. Aí eu falei, o que você faz? Recolhe todos os carnes, ninguém paga. <risos> Imagina numa folha de pagamento da PUC, a, a FAO inteira sem pagar mensalidade, um buraco que deixa, né? Uhum. E foi feito isso. Eu fiquei com a caixa E aí, cara, diminuiu? A... Opa, chamaram para conversar, né, cara? E Nossa, vamos fazer
0: isso, porque tá absurdo. <risos> tá você tá entendeu? Eu, Aumentou a muito. a caixa é. de carne
3: lá de, 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 da minha li, banquinha lá. Tudo escondido os carne. Chegava, entregava, disse: assim, Não, o papelzinho lá. Porque isso era o jeito de não pagar, né? Porque senão o pai ia lá e pagava, né? Uhum. Aí, quer dizer, depois de você. Porque não vai pelo amor, vai pela dor. Exato. Ou seja, e aí
0: baixou mesmo preço. É, aí
3: eles negociaram, né? fizeram um desconto, baixaram um pouco, né? Tem todas essas passagens assim que. Só que eu lembro que, por exemplo, alguém do Cafal pegava o um megafone começava a falar ali no palquinho, no Sim. H5. Lá embaixo? Embaixo. Hum. Reformaram, mas graças a Deus deixaram lá, porque eu estava morrendo de dó. Eu fui lá outro dia que comecei a chorar vendo lá, porque minha vida foi ali, né? Uhum. Mudou tudo, agora fizeram o um laboratório, mas o palquinho está lá, né? Então o cara começava a fazer, é, convocar uma assembleia no megafone, era fácil, cara. Eu escutava lá da sala de aula, daí a pouco tinha 500, 600 pessoas sentadas no chão, olhando que, que mensagem o Cafal ia passar, Nossa, qual que eu... era a reivindicação... E eu acho que falta isso. E os professores participavam, cara. Eu ficava olhando assim. Falta
1: muito isso hoje em dia. Porque a gente tem muitas coisas que a gente gostaria de reivindicar, né? Buscar os nossos direitos e a gente não consegue.
0: Mas o problema é, é mobilização.
3: Não consegue é. mobilizar Exatamente. as pessoas. Mas não. eu não. acho é. em
0: 2019, eu lembro que estava tendo os cortes é, na educação pública no Brasil, né? E aí o cafal Enfim, né? Tipo, o cafal assim como qualquer instituição da FAO, perdeu muito na pandemia. Foi bem complicado, sim. né? Tipo, sim, se manter sim. vivo, ativo para a mas eu lembro muito disso em 2019, que teve uma, uma assembleia geral, assim, tipo, eu lembro da mina também com o um megafone e tal, Legal e falando isso. sobre, tipo, reivindicando as pessoas aí na manifestação, no sim, protesto, sim, né, sim, que sim, teve sim. lá no Largo e tudo mais. E foi, nossa, foi tudo, lindo, foi tipo cara. essa sensação de energia, do tipo assim, uma... eu posso mudar, posso mudar Opa. isso aqui, posso mudar essa realidade. E foi muito bom, só que é isso, acho que foi perdendo força, assim como outras instituições da FAO. Mas eu, eu espero mesmo que volte essa eu questão ve... da mobilização, porque, cara, eu acho seguinte, é o que eu, precisa. Eu não
3: sei se é o fenômeno, se é a geração, o que é. Mas o curso de na PUC, ele tezou muito, cara. Uhum. Sim. Na época, eu tenho amigos formados, que são meus amigos que um contato até hoje, é, que ele trabalhava na compensação de cheque à noite nos bancos, estudava de dia e pagava faculdade. Você está me entendendo? Uhum. Tinha filho de pedreiro... Que com todas as dificuldades Sempre foi caro, nunca foi um curso barato uhum. Agora hoje você acha que consegue?
0: Nossa, Nossa não, não, tá muito caro Então meu. assim
3: é, A questão do ProUni Os melhores alunos da FAO Nos últimos anos eram o pessoal do ProUni Por quê? São pessoas que estão tá tendo uma oportunidade na vida Entendeu? Uhum. Tá? Então assim, eles pegam com Tudo, com o que eles Com um acidentes É o termo certo, é isso uhum. Então assim, eu vejo muito isso é tanto que eu tenho uma história também com o ProUni que eu, eu sei lá eu tenho um orgulho do que eu fiz. Uma das coisas que eu mais meu orgulho lá falo, foi essa. Entrou um aluno, ele, ele ele veio de Minas Gerais, veio de fora.
2: Uhum.
3: Isso, isso foi num passado, recente que eu já tinha ProUni. Ele entrou pelo ProUni, mas ele era negro, é, negro, gordinho, pobre e gay.
0: Nossa, o combo, né?
3: Pra... É o combo para se fuder na vida.
0: Pra se fuder
3: Não,
0: não. Não pode falar,
3: Então. E a professora Mitz desceu lá na papelaria, chegou lá, comprou uma. Segunda semana, comprou um bloco de, de sulfite A3, e, e ele do lado assim, assustadinho. Aí a Mits Eu falei, Mitz, mãe. Aí ele falou, não é justo. Esse menino chegou, veio de fora para cá, ele entrou, chegou aqui com os, pelos méritos dele, né? Porque ia também pro um e então, tal. E ele não tem material nenhum. Ele diz, ontem com fome na sala de aula, que ele não tem o um comer. Sabe o que ele lá incomoda, né? Aí eu falei, oh, como é que é seu nome? Ele falou, Rafael. Eu falei, Rafael, quando você sair da aula, desce aqui vem começar a ter um papinho comigo aqui, né? Aí ele desceu muito assustado, né? Aí eu falei, você veio de onde? Ele falou, não, eu sou juiz de fora, minha família inteira me xingou. Quando eu falei que ia estudar na PUC, como que eu vou estudar? Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, não tenho dinheiro. Eu moro em... com a minha tia em... Sumaré, e minha mãe vai me mandar 100 reais por mês, só, que só de condução. Depois eu fiquei sabendo, era 140 para ele ir Aí eu falei: Olha, eu vou fazer assim. E eu, eu, muito preocupado, para não humilhar o moleque, tá? para falar assim: Poxa, vou te dar uma esmola. Né? Eu queria ajudar ele de todo jeito. Nisso, o Reinaldinho, meu filho, é socialista de tirar camisa. Já vi tirar camisa e dar para morador de rua, né? Já vi várias vezes ficar no frio. Falou: Não, pai, vamos ajudar o moleque, vamos ajudar. Aí você tem um pouquinho das mesadas que você dá para nós. Mas ajuda ele. Eu falei, ó, ah, é o seguinte. Aí contei minha vida pra ele, falei, olha, eu já, já fiquei semanas em São Paulo sem comer, no dia que um estenderam a mão para mim, eu não me senti humilhado por isso. Uma senhora me chamou para uma velhinha para morar na casa dela, me dava boxe e eu aceitei como. Posso te ajudar, cara? Não é esmola, não. Eu, te eu falei, ó, ah, por exemplo, aqui tá cheio de material que às vezes fica com defeitinho você leva pra você. e se leva para você. Eu quero demais. Aí tinha que fazer a maquete, eu lembro até hoje, tinha que fazer a maquete de, do João Verde de topografia, com aqueles eu fui lá e uhum. quebrei um... eu, falei, oh, tá ele olha, eu fui e quebrei, eu falei, tá vendo? vê que esses cantinhos quebrados, as meninas não querem ou oh, eu quero sim, aí foi minha me aproximar eu falei, ó, oh, para partir de é o seguinte eu fiquei quatro anos, eu dava comida eu dei todo o material que ele precisou isso é uma dificuldade também, porque a lojinha é pequena eu com três filhos na faculdade, né? Uhum. e a condução e o almoço eu pagava por semana no restaurante que já tem a praça, né? uhum Nunca comentei com ninguém isso. E o Reinaldinho, meu filho, arrumava emprego para ele, assim, quando tinha é, algum vestibular que está fiscal, algum concurso e tal. Nessa daí, nessa daí, a Maria Elisa ficou sabendo que o, o, no segundo ano que o Rafael falou, não foi eu que falei para ninguém, não comentei com ninguém. Aí Maria Elisa foi lá onde falou: esse não existe, não a partir de hoje. Eu quero dividir com você tudo que você gasta com o Rafael. Todo Nossa. mês ela passava lá. Todo mês ela passava lá, deixava um cheque de 150 reais. Porque eu gastava, em média, uns 600, 700 com o Rafael na época. Só que tinha outra arquiteta amiga minha que ficou sabendo da história, que é muita amiga, a gente saía e tal, não sei o quê. Hum. Ela, não, não é justo. Eu vou, O filho deve ajudar aqui também. Eu vou te ajudar, né? E o sonho dele era ir para o de Santos. Hum. Mas tinha que pagar a taxa, né? Aí eu chamei os meninos do Cafal, aqui, o pessoal do Cafal sempre foi, todos vocês, sempre foram muito lindos comigo, maravilhosos. Ah, oh,
2: Deus. Então, Você é com nós, sim. Aí eu falei,
3: Ju, então vamos fazer o seguinte, põe o Rafael na Comorgue, na, na comissão, que aí não pagava, né, para ir, né? Uhum. A Rô ficou sabendo, falou, não, aqui tem duas barracas, ele não tinha barraca, a Rô foi mandou a barraca, eu dei para o Rafael. Então, assim, Rafael fez a faculdade... Normalmente, dentro das dificuldades de grana dele, mas ele fez a faculdade normalmente como se fosse filho de um cara que tivesse a grana para dar, entendeu? Eu uhum. me orgulho muito disso que eu fiz, porque. <risos>
0: Nossa, tem que se orgulhar mesmo. Se eu não tivesse
3: feito isso, ele não ia segurar a onda.
0: Uhum. Ele
3: não tinha comida, ele não tinha dinheiro para condução. Ele não tinha dinheiro para o material. Você sabe que gasta, né? E
0: quando ele se formou, você lembra? Ah, né? eu vou
3: chegar lá. tá chegando.
0: <risos> não, é, é o que eu tô pensando. Deve ter sido muito emocionante ver ele se formar.
3: Aí, no dia da... Assim, aí você vê como o ser humano é. Cara, eu, o ser humano não é ruim, não. A pessoa pode se transformar. O Rafael, no quarto ano, ele chegou para mim e falou e toda semana ele ia lá buscar o dinheiro da condução e material que ele precisava. Eu, cobrava, eu falei, ó, só que eu, cobro, eu vou cobrar muito de você... É, que eu estou fazendo investimento eu quero retorno. Não para mim, para você. Porque eu fiquei com medo que ele, era, ele tinha um negócio de igreja aí, hum. que eu era muito cabreiro, porque às vezes ele chegou a faltar aula, porque ia para reter o um negócio de igreja católica. Eu falei, ó, oh, se você perder a bolsa que você tem aqui do ProUni... Os padres não vão pagar Os padres daqui não vão dar mensalidade para você.
2: Uhum. Né? Aí
3: ele, não, ele é mancado porque ele andou faltando aula, porque ele ia para um negócio de igreja católica, negócio de padre, esses rolos assim, sabe?
2: Uhum.
3: Bom, aí, mas aí ele se. Bom, resumindo. Chegou no quarto ano e ele falou, Rê, hey, seguinte, eu, esse, dinheiro, esse dinheiro que você me dá, eu estou arrumei um estágio aí, eu já tô ganhando quase um salário por mês. Já recebi um. Uhum. Ajuda o Kern, que era o Rafael Kern, era outro, outro aluno que está na situação igual a minha. Ou seja, se ele fosse um filho da puta, o que, que ele teria feito? Deixar rio ficar me dando. É, ele, ele, o ele um pouquinho que ele tinha, ele fez eu dividir com o outro, dar para o outro. Você está entendendo?
2: Uhum.
3: O espírito... Da, aí eu falei, ah, valeu a pena desse moleque, né, cara? Porque... Aí, livro, né? Você entendeu? Aí, no quinto ano, ele fazendo TFG, já estava trabalhando, né? Um dia chegou e falou, recebido que eu comprei um computador para mim, um laptop. Né? Eu falei, ah, que bom, filho. Ele falou, juntei o dinheirinho, porque eu perguntava para ele, e aí, não não, não, não se preocupa comigo. Se quiser ajudar, ajuda o Kennedy lá que ele tá precisando. né?
2: Uhum.
3: Bom, aí veio, no dia da colação de grau, tá, já tava na praça. Aí lá vinha subindo, você vê o perfil das pessoas que frequentam aqui, uma família super humilde, né? Família negra, tudo negro, né? Assim, uhum. A mãe, ele não sabe nem que é o pai. A mãe, os irmãos tal, tá, os tio. Meretou na a gente chorava, cara. Nossa, imagina. imagina. Aí eu me derriti. E ele me abraçava, e me beijava. Mãe... aí
0: até arrepiei. Eu,
3: mas... oh, oh, eu, sou, eu só sou arquiteto. Hoje eu sou arquiteto urbanista formado pela PUC, mãe.
2: Uhum.
3: E se não é o rei, eu falei... Cara, você, o mérito é todo seu, velho. Eu só te dei uma ajuda na escada pra você subir, velho. Mas o mérito é seu. Eu não fiz nada por você.
0: Ai, rei, mas você fez... Você pensando. fez muito por ele. Não, tipo assim, é... mas com certeza. Se não fosse... A força de vontade dele, ele não teria chego, mas você com certeza foi um anjo na vida dele. Não, você isso. tem que se orgulhar muito É uma das coisas disso. que mais
3: me orgulho na minha vida, porque assim, eu formei meus três filhos nas melhores universidades desse país. Com muita dificuldade, o fez em campo, USP, federal, não sei o que e tal. Eu investi muito na base. Mas isso é a minha obrigação como pai, eu acho. Sim. Sabe, eu acho. Eu cobro deles, que eles têm que fazer para pandemia, mas a minha obrigação. Agora o Rafael, não. O Rafael foi coração puro, cara. E saber que se eu não tivesse feito, eu acho que sei lá que foi uma energia que veio na hora para mim, eu assumi esse B.O., porque era muito difícil para mim, que eu tinha treino na faculdade.
2: Uhum.
3: Entendeu? Aí o que, que meu filho fazia? Falava: rapaz, vai dormir em casa que você economiza o dinheiro da condução. Porque o Reinaldinho também, o, o, aquele que falava comigo ele, você sabe que sei, ele eu conhece, sei, Eu sei, né? Ele é, não existe aquele, Meus três filhos, mas aquele lá, ele ajudava, para falava, eu lá em casa, vou pôr um colchão para você na sala, e se você dormir três, você economiza o dinheiro da condução. Sabe aquelas coisas assim?
0: Uhum. E o, esse menino você, você conhece, Kovács? Ele até é arquiteto hoje? da
3: Prefeitura de Rio de Fora. Hoje tem um escritório de arquitetura de, Rio de Fora, construiu uma casa para a mãe e mandou uma foto para mim né? nossa <risos> Nossa! Imagina
1: receber essa foto.
3: Ó. Imagina receber
1: essa foto. Ai, tem
0: que arrepiar mesmo. Que história linda, de verdade.
3: E assim, né? E às vezes eu, eu acho que eu poderia ter ajudado mais gente, mas só que foi a, foi a coisa mais grave assim que Porque eu falei, um para o Rafael. Sim, aí quando chegar final de ano, juntava eu e essa outra arquiteta, amiga minha, a gente dava uma grana para ele, era o DSTC dele, para ele visitar a mãe, né?
2: Uhum. É.
3: é que eu sou meio, meio largado. Com Esse cara deixava umas cartas, uns bilhetes para mim, ele passava escrevia lá, que isso que é muito bem, Rafael. Uhum. Colocava no envelope, deixava lá em cima do balcão: Tchau, pai, vou embora. Não, aí não eu começava, começava a chorar. Imagina. <risos> cara, imagino. ele falava umas coisas que eu gente. Estava assim, agradecendo, né e eu era para guardar essas coisas, mas eu, eu mudei de casa e perdi. Eu tinha uma caixa lá desse, mas as cartinhas que ele a mão mesmo, né uhum. e, e ele é católico, né ele falava assim, depois tem gente que não acredita em anjo, não sei o que, eu falei, puta cara. E
0: logo depois da FAO aqui, ele voltou para Juiz de Fora? Voltou
3: para Juiz de Fora, ele, eu acho que ele passou no concurso, a história é essa. E aí já mandou uma foto daqui a dia, ele lá no barraco, coitado. Assim. Ele reformou a casa inteira, tem o escritório lá. Esse dia eu vi lá. É, Procurando estagiário. Ó. Tá,
2: oh.
3: assim. eu, tá, eu chamei de Degão carinhosamente, então assim. Uh -huh. Eu falei: está chique, hein, Degão? Falou, casa de você, viu? Eu falei, tá bom.
0: Mas aí desde então vocês não se veem pessoalmente? Não, outro hein?
3: dia ele outro, outro dia, antes da pandemia, um dia ele chega aí.
0: Uh
3: Terno, -huh. gravado. Chique. Tá chique. Eu disse que eu vim de avião. Eu que ia, ia andar de avião na vida. Nossa, gente. <risos> eu falei, cara, você merece andar. Todo mundo merece andar de avião. os paletó, os aterno, uhum. Eu falei, mas você esquece quando eu vim para cá? Eu falei, ah, velho, aquilo lá é, é consequência. É coisa, sabe? São fases da vida, né? Uhum. Então, assim, são histórias que eu conto porque tudo isso faz parte da FAO. Né? Assim, dentro da arquitetura, né? Sim. Agora, por que eu faço isso também? Porque, assim, eu vejo o carinho que vocês têm comigo que só a arquitetura proporciona isso. Eu tento interagir com os demais cursos aí. Agora, também, eu acho que é diferente, porque vocês ficam mais tempo, tal, não sei o quê. Mas não é só aqui, não. Porque eu conheço alunas da São Francisco que hoje são apaixonadas por mim, que me viram duas, três vezes, entendeu? Uhum. Alunos, aluna, meninos, meninas, entendeu? Uhum. Então, assim, mas eu acho que é porque faz arquitetura e, e rola essa energia comigo por eu gostar muito, entendeu?
2: Uhum. Por eu
3: ser um interessado uhum. em arquitetura. Uhum. Entendeu? Então, assim... Aí eu fico pensando, elas têm, esse povo tem todo esse carinho comigo, que eu não faço mais do que minha obrigação. Quando vocês chegam na faculdade, tudo novinho, imagina. Assustado. Assustado, né? Uma mudança que está tendo na vida de vocês. Em todo sentido, é fisicamente, é intelectualmente. É, e, e vocês saem daqui, vocês entram aqui, uns moleques, né, cara? Quando sai, sai um cidadão já, né? Você tem uma forma. Sua, é dos 18 aos 24 anos, né? Que é essa transformação que tem, né? Uhum. Não é verdade? Agora a arquitetura é diferente, cara. Eu não sei, é, 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 tem outra pegada. Eu acho que quem, quem se propõe a fazer arquitetura já nasceu com essa coisa, sabe? Vocês, não, são, eu acho muito, que é. vocês são muito carinhosos. Oh, por um... exemplo, minha obrigação. Você chegou aqui. Um o tipo que eu tenho que fazer? Atendê-los bem. Recebê-los. Se eu pudesse, eu dava um beijo, eu colocava um tapete vermelho em todos eles que quando, quando entrando. Para, para. É verdade, cara. É verdade. Você vê meu jeito com todos vocês. Cê, tipo assim, o desse chegar lotado de cara feia. Não vou tá. estar. Às vezes é eu, um... eu tô com problema desse tamanho nas costas, mas quando eu entro na FAO, aí eu entro na PUC, eu isolo, cara.
0: Eu acho que é um combo, tanto a gente assim, porque eu também acho que cada curso tem um jeitão de quem faz esse curso, né? Sim, sim, sim. Óbvio que as pessoas não são iguais, mas tem um jeitão. Aí eu acho que é esse combo desse jeitão que combina com o seu jeitão, entendeu? Sim. sim. E o fato de você ser puta interessada em arquitetura. É, então, é, acho é que faz sentido, pode ser. Aí pode dá o um match perfeito, sabe? Exato. Porque é fato, todo mas mundo se conhece
3: né, da FAO. Porque eu nunca. Adora. Imagina, são 45 anos, é, eu nunca tive uma discórdia com ninguém. Sabe? Sim. Tipo assim, tem um, alguma confusão. Eu teve uma menina uma vez, foi lá comprar uma. Já agora, recente, na papelaria. E comprou, é, o meu filho que tava. Ela pediu uma pilha. O, o Mouse, aí ele deu a pilha errada pra ela, não sei o que. Ela levou a nega voltou brava, cara. fez o maior escândalo de sala de aula tal. Só que as meninas voltaram, chegaram e falaram: hey, manda essa menina se se desse de jeito, se danar, porque ninguém gosta dela na sala de aula. eu cheguei e chamei ela, falei, olha, lá é para é
2: porque ela é aqui, que eu isso?" Vou... Que eu é falei,
3: falei querido o seguinte, você tá com problema. Eu não tô com problema, você tá com problema. Não tem problema né? Você vai dar pilha, nós troca agora, resolve. Uhum. E agora resolve tua vida. Você tá muito nervosa, cara. Uhum. Sabe, eu tô bem. Respira, tô... respira. Respira, pensa direitinho. Quer dizer, você... não adianta você descarregar o seu problema aqui. Uhum. Porque aqui eu já resolvi. Uhum. Ela, oh, você também é foda. Né? Eu falei, não, não é fazer um escândalo de sala de aula porque comprou a pilha errada.
0: Pelo amor de Deus. Eu não falei, é resolve
3: aula. seu problema. Eu falei, isso aqui não é problema. né uhum. Aí as meninas foram lá, falou assim: Ó, oh, falar mal de você ainda lá. lá... Eu falei, não, não tem que falar mal. Aquilo foi, foi a única treta que eu tive na minha vida inteira aqui. É muito tempo, porque podia ter uma coisa de uma compra errada, ou... e você contar que já teve arquiteto de me dar cano também, isso aí é? É, já aconteceu já.
0: Mas você também ficou suave com isso, você podia ter dado um, um BOzinho, mas daí você ficou
2: suave?
3: Cara, um amigo meu me ligou, falou assim, eu tô com uma falda aqui, mas eu sei que é aquele cara que deu um cano em oito livros de arquitetura, eu vou mandar esse cara, assim. eu falei, não, não dá emprego que ele tá precisando.
0: Você não é desse mundo, né, rei? É isso. Não, porque
3: não dava vontade. Porque às vezes eu brinco as vida Eu falo, ok, ah, não comprar aqui comigo, não vai arrumar nem estágio por aí. Porque eu ligo brincando, né? O cara ligou para mim. A gente chamava vida de Mafalda, era o sobrenome dele. O até ligou para mim, do escritório. Falou assim, e ele é bom, o cara é bom.
2: Uhum.
3: Falou assim, ó, oh, eu tô pensando em contratar. Mas eu, eu lembrei, eu lembrei que ele te deu um câmbio. Eu falei, cara é a merda agora. Eu falei, não, 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 não. Eu falei, fala o seguinte... Ele tá precisando trabalhar uns três, quatro meses, que eu tinha ficado sabendo que eu um ano que eu tinha subido. Né? Uhum. Eu falei, olha, eu tô sabendo que ele tá pensando juntar uma grana, que ele vai embora para o Brasil. dá um emprego para ele, dá um trabalho para ele. Ele falou: ah, vai, se fuder, você também é um bosta, né? Eu tô dando risada. Eu falei, não,
2: cara,
3: tem... se... Porque, por exemplo, se não dá um emprego para ele, o que, que eu ia ganhar com isso? Nada, só tem a consciência pesada, né?
1: Uhum. Sim.
3: Entendeu? Então assim, eu falei, ah, dá, eu falei, não, deixa ele trabalhar, ele trabalha uns quatro meses, ele vai embora para o Brasil, eu tô sabendo que ele vai para o Brasil. Acabou. Entendeu? E ele ficou, hoje seria uns dois mil reais. Mas... É que você não
0: guarda nenhum rancor.
3: Não. Né? Isso faz mal, da câncer. <risos>
0: isso
2: faz <risos> mal mesmo. Isso, isso é.
3: realmente faz isso mal, é. mal. Não, isso é, é ficar, porque, porque você se eu for. porque, não? Se eu for com o cara, não, dá emprego com o cara, não. O cara já estava precisando, né, meu? E eu ia ganhar o quê com isso? Eu ia receber o meu dinheiro? Não. Sim. Aí eu falei, pô, eu vou ficar com... Se ele guardar um rancor Nunca e mais... é só te afetar. Exatamente. Nunca mais eu vi ele. Se um dia ele eu vou dar um abraço, falar assim, para mostrar para ele que ele que fez a coisa. Porque ele não me pagou, não foi porque não tivesse que não quis mesmo. Ele fez de propósito, veio e comprou que ele estava indo embora, entendeu? Só que aí não deu certo e voltou de Brasília para cá para ficar mais um mês, foi quando aconteceu isso.
2: Nossa.
3: É, porque é muito tempo, tem muita história, cara. Mas assim, tipo, de treta, de confusão. Mas eu hum.
0: rei uma coisa recente, bem recente, e que te afetou muito, né? Como todo mundo, na verdade.
3: Ai. Eu quero falar disso. A pandemia.
0: Isso. Como é que foi para você enfrentar a pandemia?
3: Olha, vocês falam assim, não, e você fala... Eu só estou aqui hoje porque eu... E com a loja aberta porque meus amigos são arquitetos. Eu fiz uma campanha, minha mandei minha filha fazer Tem um site para vender voucher da livraria.
2: Uhum.
3: É, tipo assim, se você for pensar em termos de número não foi muito dinheiro mas foi para a situação em que eu me encontrava uhum. eu chorei muito nos primeiros dias as mensagens que eu recebi e quando eu comecei a ver aqueles valores que não era muito mais de resolver a minha vida assim depois porque assim quando chegou a pandemia eu falei não eu tenho uma reserva eu três quatro meses eu, eu aguento né mas em cinco meses eu não tenho mais dinheiro Aí eu vendi algumas coisas, assim, por telefone, que os professores falavam, o pessoal do primeiro e segundo ano, né? Lembra que eles falavam na sala de aula e tal? Uhum. Mas é diferente, aqui você chega, vai lá, até para os alunos é diferente, né? Uhum. Era uma coisa que eu, eu falei, não vou nem sobreviver. Falei, eu não sei o que vou fazer. Eu tenho uns imobulantes, um lugar gostoso, isso para vender, mas tem um negócio vale Não sei quanto, queria dar metade, tá? não consigo vender também, falei, não sei o que foi. Aí eu lembrei, aí eu tive a ideia de depois fazer esse voucher, né? Cara, eu recebi dinheiro de gente de... de, de professor da Uneste de Bauru, que faz 25 anos que eu não vejo. Ele só mandou uma mensagem. Reisão, é você mesmo? Ó, tô depositando agora. O ligar pra mim e falou, rei, hey, não tem nada de história de site, não dá o nome de tua conta que eu passo o Pix agora, aqui de Campinas, várias. Aí, e essas pessoas? Aí vem na loja hoje, todos os professores, todos, todos depositaram. Aí vão na loja hoje, comprar as coisas, e falou: oh, vamos fazer o desconto. Não, 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 depois. Esse povo tô tá devendo ainda, cara. Não isso não existe, velho, isso não existe você tem que ter muita credibilidade pra você, imagina porque era assim, tinha uns bônus, você comprava 500, 750, 500 e até 50 uhum. todos os professores eram 750, 750 eu olhava lá, eu falei... aí mandava mensagem, hey, vai passar guendo, segura a onda aí, você vai voltar, você vai, a gente vai voltar aí eu começava a chorar, cara, eu super eu vinha aqui, ficava vendo tudo fechado eu chorava igual eu queria. eu tinha que fazer terapia, eu tava ficando doido eu conversar com alguém mas tinha a questão da grana, mas não era tanta. Meus filhos fala assim, pai, vem, pra... vem embora pra cá. Eu fiz tu apartamento vazio lá, mas eu... eu falei, pô, não é isso, eu sempre me virei, né? Eu vou depender dos meus filhos, agora eu falei, não tem problema. Aí... Mas aí eu falei, não, tem que ficar aqui, porque às vezes alguém liga, precisa de alguma coisa, eu corro lá na loja e mano, entregar, né? Tinha um motoboy que levava e tal. Uhum. Mas não é tanta questão da grana como foi a questão da cabeça, entendeu? Eu tava ficando doido, eu falei, pô, imagina, são 45 anos junto com vocês, cara. Eu nunca fiquei mais de que um mês separado de estudante de arquitetura, de professor, de aluno, nesse meio assim, sabe? Que nem nós estamos uhum. aqui. Isso aqui, para mim, eu estou em casa, cara. Verdade. Aí, de repente, eu me vi sozinho. Eu estava ficando maluco. Eu falei, não vou segurar essa, cara. E tinha a questão da grana, mas aí os professores cair assim. Mas sabe quando fechou em cima de mim? Eles mandavam umas mensagens, alunos, ex aluno professor, que eu falava, pô, não é possível. Eu não mereço todo esse carinho de vocês
1: ah, merece. Eu sim, acho sim. que quem faz não, o bem não. recebe o bem
3: Mas aí é que está eu, 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 Lógico, eu, eu sei que, que Tudo que a gente consegue na vida é por merecimento Eu acredito nisso Aí agora, como eu estava contando a história do Rafael Tem outras histórias lá de São Paulo também que vocês não acreditam
0: é. Tem Porque, história para mais um episódio então. É, não, mas
3: aí foge da arquitetura aí Eu quero falar só da arquitetura de hoje. Mas assim, então, aí você faz essas coisas Não é pensando em ter retorno Sim. Mas quando eu penso que eu tenho três filhos, maravilhosos, A pena que nenhum fez arquitetura, mas agora tem um que é urbanista. Ah, <risos> meu Deus. Que tudo. Tomou orgulho, cara. puta, não, não acredito. Que tudo. Quero conversar
2: com ele, então,
0: urbanista.
3: Sim. Ele vai apresentar o, o trabalho dele no, naquele congresso do Enapur, lá em Floripa. Foi ah. convidado.
0: Nossa, legal.
3: Gravíssimo. Então, é, então, aí assim, ó, eu tenho os melhores filhos que um pai pode ter. Eu sou pai e mãe, né? Porque é... não... A mãe sumiu, né? Então assim, eu sou pai, mãe, vô e vó né? E eu não tenho. Eu... Outra coisa que eu sou grato a vocês é que eu não tenho três filhos, eu tenho três amigos. Uhum. Por que isso? Porque a relação que eu tenho com vocês, jovens, eu transferi isso para dentro da minha. para criar meus filhos, uhum. que ninguém entende mais o um jovem do que eu. E hoje eu estou mais quieto, Você chegar agora. Tá? Mas eu ia para as baladas, saía toda semana, festa do chapéu.
2: Nossa, que ia uma festinha
3: com o
0: rei. Tem que ir, tem Bom, que ir mano, da volta, Você vai falar. mesmo.
3: Eu era um com o único velho que Às vezes tinha tipo, o professor, eu ô rei, posso ir com você? Eu falei, você tem vergonha? Pô, vamos comigo.
0: Você entendeu? Então
3: assim, eu com meus filhos, eles são meus amigos. A Aline me chama Reinaldão. Reinaldão, onde é a parada hoje lá em São Paulo? E ela, às vezes, toca à noite fala assim... Oh, lá na Vila Madalena, da Benito Calixto, não sei o que e tal. Então, assim, eu com meus filhos, o Luciano me chama o velho da PUC, né? <risos> é o velho da PUC. Eu falei, da PUC". Da PUC. Então, então, eu sou amigo dele. Se o Reinaldo eles fala, Renaldinho não uma luz, né? Ele não tinha um cara diferente. Então, assim, se eu, eu já sou um cara que eu já sou um privilegiado da vida. Apesar da dificuldade, que a gente sabe que eu sou um cara pobre, cara. Eu tenho vocês, essas caras lindas que me adoram... Eu tenho três filhos maravilhosos. Eu sou querido por vocês todos, cara. E não tem coisa melhor no mundo que ser ser amado, cara, ser querido. Sim. Sim. Isso dá uma força. Olha, eu tenho 65 anos. Eu nunca tomei um comprimido na minha vida. Um cara não é mais saudável do que eu. Eu não sinto absolutamente nada. Eu até costumo falar, se eu não fumasse, eu ia viver 125 anos. Eu acho que eu vou viver Sim. mais de 100. <risos> Você entendeu? Então, assim. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa por alguém... Porque eu sou um privilegiado da vida, cara. Mas Imagina eu que, eu ca... que eu caí de paraquedas no meio de vocês. Uhum. Sabe? Assim, porque eu não tinha um pai arquiteto. Eu não sabia nem o que era direito à arquitetura. E eu tenho certeza de uma coisa. O tanto que eu trabalho eu sei que eu não sou um cara burro. Se eu tivesse entrado em ativi... qualquer outra atividade da vida, eu seria um cara rico hoje. Mas não troco riqueza nenhuma pela vida que eu tenho. E querendo
0: ou não, você tem uma riqueza. Eu né? tenho uma
3: riqueza grande, que é essa coisa. Muito
2: maior que o a O carinho material. de
3: vocês, os filhos que eu criei, com influência do meio em que eu vivo, que eu acho que você não tem como se tornar um pouco produto do meio, entendeu?
2: Uhum.
3: Então, assim, tudo. Aí meu irmão falou assim, pô, Reinaldo, você. Eu falei, cara, o, o meu. Aí Tony então, falou assim, pô, Reinaldo, outro dia eu estava pensando, ele está em outra atividade, que ele infelizmente teve que parar, né? Porque uhum. ele está muito bem financeiramente. Ele falou. Ele falou assim, só que você que é feliz está no meio desses lindos aí. Isso é Nossa.
0: <risos> Mas eu acho que é o que a Gabi falou, tipo... Você é uma pessoa que fez o bem desde sempre. E aí isso vai voltar para você, como volta, é, voltou e vai continuar É, volta direto, voltando. direto.
3: sinto isso, certeza. não é, é que eu pronto. fiz isso pensando vai em retorno. Ó, você tem uma ideia do Toninho? Eu tô ali onde você foi. Me chega um casal, parou o carro, desceu e... Sim. Eu fui lá me apresentar, né, que eu vi que ele livro. O cara olhava para a mulher e a mulher olhava para o cara e começava a rir. Eu
2: que
3: que eu estou. Aí ele falou, não repara não, isso aqui é. É que eu conheço todos os seus irmãos. E você é o mais famoso, eu, não vi, eu vim de São Paulo te conhecer. Oh. 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 Que isso? E escuta segura. só mas segura essa. Hum. Aí eu falei, oh, prazer, eu sou o rei. Ele falou, não, eu sei tudo da vida de vocês. Esse cara é professor do Mackenzie e a mulher dele é arquiteta e é editora da é, faz parte do grupo editorial da RG da Romani Guerra
2: uhum.
3: aí conversando ele falou olha o Toninho para mim é um irmão que eu tenho e o Toninho é o do todos meus irmãos eu é, é praticamente que criei é meu filho meu filho meu é. também uhum. Nisso tinha vindo uns livros de São Paulo para cá Novos lá da, 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 do, do Vitrúvio. Uhum. Que o Vitrúvio é de um ex-aluno daqui, sabe? Sim. Do Abílio. Uhum, já falou. E estava o livro lá em cima, assim. Aí ela falou, bem, olha seu livro lá. Eu tinha acabado de lançar um livro que eu estava com o livro do cara lá, você acredita? Que é um livro que ele, ele escreveu sobre a, a comunicação de Lelé com ma o Marcel Breuer e os caras da, da, da Bauhaus também, até com o Mismar com o Frank Lloyd, com esses caras, né? E ele fez um livro que chama Diálogos do Lelé com os gênios da Arquitetura. assim tal. Hum. Aí já estava o Bernardo lá, tinha uns arquitetos, começaram a comprar e dando autógrafo, tá? ele falou, ah, mas tal, tá, não sei o quê. Aí eu pensei, eu falei, eu falei, você vem aqui, aqui para te conhecer, porque eu amo o Toninho. Eu e minha mulher, a gente tem o um Toninho como um irmão. E eu falei, eu quero conhecer o tio, Fui, liguei pro Toninho no Foi vídeo. O seu irmão
0: do Toninho.
3: É, liguei pro Toninho do vídeo, uhum. mesmo, meu irmão. Toninho então, chorava, cara. Eu falava assim, pô, não acredito, cara. Eu falei, é, você tá aí cheio de dinheiro, mas eu tô na, meio, na frente desses lindos, maravilhosos. <risos> tá cheio <risos> de vê, dinheiro. Você vê a relação, né, como que é, né? Uhum. Aí eu falei, na verdade, é de maior. Eu falei assim, ô o, o, o Marisa, nós temos que conhecer o rei, porque todo mundo fala do rei, e eu...
1: Então, Rei, a gente vai fazer agora um quadro com você que chama Sai de Cima do Mundo de Arrimo. Pode vir a vinheta. É jogo rápido, então eu vou te fazer duas, é, duas opções e você escolhe uma. Tá. É Tomar uma breja de Chegou Jogo rápido, hein? Qualquer hora. <risos> <risos> Se ou na bodega?
3: Na bodega.
0: Ah não, mentira, rei é. hey, Como assim? O 5 5 é da FAO Não FAL. é
3: você conservador
0: É conservador, não gostei dessa resposta Mas é que eu
3: já tenho muita história ali Antigamente eu ia direto, cara O 5 5 foi uma vez eu, de repente Eu até é, nem tenho... Eu fui lá, eu tive uma experiência meio ruim Com o Dono na primeira vez, ele me atendeu meio ruim Eu sou meio enjoado com isso
0: Ah não, mas vamos agora, depois aqui do,
3: <risos> do podcast Pra mudar isso aí vamos, Pode ir.
1: Cidade grande ou interior? Interior Frio ou calor?
3: Calor.
1: Prédio
3: antigo da FAO ou atual? O atual.
1: Oh, é isso. <risos> gostei, gostei.
3: Não, assim, porque assim, não, não resta dúvida que aquilo que eu falei, eu passei lá outro dia, eu fui lá só visitar, eu chorei ficando vendo lá. Porque eu fiquei 25 anos ali, e minha história ali faz parte da minha história.
2: Uhum.
3: Só que assim, o prédio da FAU hoje tem, tem conforto para vocês e para quem vai, né? Na época lá tava horrível, né? Cachovinha uhum. dentro, aquele negócio baixo, calor do cão, né? Só que os caras marcaram na projeto aqui do prédio, né? Porque esses brisos puseram depois, né?
0: Ah, não foi logo que fez? Não sabia.
3: Que deu... Que deu eu tenho, eu tenho uma, uma, uma crítica muito forte da Fal que Lelé veio dar uma palestra aqui. Já me em Lelé?
0: Óbvio, óbvio. Nossa, eu conheci ele no primeiro ano, né? Porque antes eu não conhecia o Lelé. E aí meus amigos do primeiro ano, todo mundo sabe que, tipo assim... Eu me apaixonei pelo Lelé. A gente fez sistemas com Marlon, sabe?
3: E, a e Mel? aí, teve. A Mel o... tava aí. O Mar...
0: É, só tava o Marlon. É, né? é sim, foi o Marlon que deu. Daí eu lembro que o nosso projeto era um do Lelé. Foi quando eu conheci mais ele, eu peguei livro dele e tudo mais, pra gente entender mais. Me apaixonei Mas, pelo Lelé. Sim. Pelo Lelé. Sim. Mas enfim. Ah.
3: O Lelé não existe, cara. Teve o Lelé ainda. Não existia. Tem uns caras que eu acho que não tinham que morrer: Lelé, é, Paulo Freire e Milton Santos. Eu acho que esses caras não eram pra ah, morrer, sim, não. Milton Santos. O Lelé, nós fomos para o Lelé em Brasília. Eu consegui 50, 100 livros daquele vermelho dele, né? Uhum. Era 7 mil estudantes. 5 mil da América, aqui da América do Sul, América Central e 2 mil do Brasil. Foi uma maior confusão. Eu, 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 eu dei um jeito, eu levei umas meninas que queriam ir. Uhum. A pena que eu levei umas patezinhas, tadinha. E elas sofreram porque chega lá e não encontra é lama no pé. É, é, <risos> é, 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 é mijar atrás do carro. É assim. Uhum. Um, um encontro é isso, né, cara? Nós fomos para Brasília, grande é edutor. Aí chegou lá eu pensei, eu falei, eu vou ligar pro Lelé. Descobri o telefone do Lelé, liguei. Descobriu Sabe que... assim. Ué, liga para um, liga pra outro aqui até tal. Você tem uns uma... contatos. É, né? tem um amigo meu que uhum. trabalha com ele, trabalhava com ele. Aí eu falei, ele é Ele falou: não, meu querido. Reinaldinho, você que disse que é o maior livreiro do mundo, você acredita que, me... que ele sabia de mim?
0: Ele te conhecia, rei.
2: Mas isso? eu acho
3: que foi a Bia sei Você coloca a Bia Brandão aqui? que eu tenho uns amigos que trabalhavam com o Lelé e dava aula aqui, outros hum, formaram. Né?
2: Entendi. Aí eu falei,
3: ó, oh, mestre, eu não sou o maior, mas eu sou o melhor. Ele... <risos> já olha... conhece melhor. Olha só o que que o Lelé falou pra mim. Ele hum. falou assim, olha, eu falei, ó, oh, eu queria que você viesse falar pros meninos, foi uma coisa de improviso, não sei o que. Ele falou, Rinaldinho, o mais eu gosto. Acho que eu estava. eu tô mal, ele já tava ruimzinho, né? Ele falou, eu tô Eu tô mal. Eu quero, fico pensando tudo o que eu sei, se eu pudesse, eu passava para a cabeça de cada um desses meninos. Olha, olha a cabeça do cara. Era um socialista nato, né, meu? Por uhum. agora eu preciso que venha buscar, que eu estou muito... Fra...". Falei, não. Peguei o cara dei o meu irmão, falei, está aqui o endereço, meu irmão foi lá, buscou ele para dar palestra. E nós arrumando lá, no beiro do, do lado do palco quando ele ia falar, ah. e ele sentadinho lá parecia um peão, falava assim, não estou atrapalhando não, Reinaldinho. <risos> eu falei, Lelé, você está brincando? Aí foi lá e falou, imagina a América do Sul inteira lá, cinco mil, os caras escutavam falar dele lá e nunca tinham visto nada do Lelé. Sabia, assim, pela mídia, né, tal. Nós vendemos livro dele assim, em meia hora, entendeu? Fazia a filha ele lá, autografando. Você acredita, Bonitinho. cara? Aí ele falou assim, ele falou para mim, eu queria tirar tudo que eu sei, todo o conhecimento que eu tenho e passar a cabeça de cada um desses meninos, Reinald, porque eu vou morrer, levar isso para quê? Olha, você fala, foda-se, só que nem eu, né? Mas não, é. não, não.
2: Você aí vira, deu uma palestra
3: mas... linda, né? foi aplaudido de pé. Porque tinha, era 7 mil alunos. Aí eu levei, aí sim, aí eu podia... Como eu contratei um espaço lá dentro, então eu ia mais pela farda, né? porque vendia muito. Mas eu ia mais porque eu queria estar junto, beber cerveja com a maconha. Uh -huh. <risos> foi o maior fogo que eu tomei na minha vida foi nesse Lé, em Brasília. Já uh ouviu -huh. falar do Bruno Rossi, que tem o um escritório aqui?
0: Sim, conheço. Uh -huh. Eu
3: Eu e o Bruninho. <risos> eu, assim, fechei, fechei o, o... Porque até minha barra... Porque lá, lá, lá eu, é, foi na... Esse na, na Ené, foi lá onde... Era um clube abandonado, a, a, os caras... É, como é Alugaram lá e nós mais barraca Chegou tipo, lá, montei a banca de livro, e depois de noite desmontava, montei a barraca e tal. E eu, aí tomei banho, saí lá fora, tava o Bruno tomando catuaba. Hum... Lá nas barcas que tem. O, né? né? é? o erro começa assim.
0: O erro começa assim. Começa
3: assim. E catuaba mesmo, negócio velho, doce, ruim, sem graça. Nossa, mesmo. é horrível. Doce. Mas horrível. você tá... No... E catuaba, e cachaça, e cerveja, cara. É, a mistura, ainda.
2: né?
0: <risos> pois é, sabemos. Hum.
3: Você acredita que eu cheguei na minha barraca, eu vi no outro dia, e, em vez de eu, tire, de eu ir no banheiro, eu cheguei, tirei, o, baixei o zíper da barraca, e fiz xixi lá dentro, bêbado. <risos>
2: Histórias. Eu sei que,
3: eu lembro, que eu, eu, eu lembro. Eu não sei que eu voltei para barraca. Eu sei que o, o, o James, que é arquiteto aqui em Campinas, que era da turma do Fabinho, foi quem me falou: Oi, Ana, você estava mal, cara. Eu te levei. Ele tava pior do que eu, mas ah. foi o maior porra da minha vida. Eu e Bruno Rossi, cara. Nós tomamos oito garrafas de catuaba assim, não,
2: sem ver. Que nem ver. Eu
3: e o Lagartinho, tinha umas, um monte de menina também, dá falta. Mas puta, puta festa, cara. Aquilo lá foi bom demais, né?
0: Ah, eu espero que você vá em outro encontro aí com nós. Espero que tenha pra gente ir também. Ah, mas
3: tem que ter, cara. É muito interessante você trocar conhecimento. Sabe? Imagina, que tinha que ter. Argentina, Guatemala, Peru, Bolívia, chi tudo. É, todo uhum. mundo, né? Muito aí lindo. eu contrato. Sim, aí. Aí as meninas doem pra ir comigo. Porque, eu, como eu louco, fiz uma locação de um espaço lá dentro, com a organização do evento. Eu podia levar 8, 10 funcionários, né? E não tinha mais inscrição para ninguém. Você podia pagar, não tinha mais, porque era 2 mil só e esgotou. A nível do Brasil, pô, de 2 mil, deu rapidinho. É
0: rapidinho.
3: Aí chegou as meninas chorando no de desespero. Eu falei: uma lá de, de... Piracicaba, mas aquelas, aquelas meninas bem assim, bem. Como é que eu podia falar? É Pato que fala hoje
2: ainda. Ah, Patricinha.
3: Patricinha mesmo. Tá de boazinha, minhas amigas também, mas muito fraquinha. Eu não sei, a decoradora a vida de inteira, pelo jeitinho dela. <risos> mas aí eu fiquei com dó. Falei, tá bom, aí escrevi elas com minhas funcionárias. Peguei crachá e levei. Uhum. Só que chegou lá a menina falava, é, hey, eu nunca montei uma barraca. Eu falei, como é que você tá no quinto ano que tu nunca montou a barraca, velho? Nunca foi nos Jogos. <risos> e lá os banheiros. Você já foi em Conte, eu Eu fui, não, em aqui Arquitetura não.
0: A gente foi em Interfal
3: É uma zona, né, cara? Uma outra zona também É porque, Ainda pelo fala, menos pra mim, teve foi... um
0: encontro lá em Laguna, acho que foi Eu não lembro se foi começo de 2020 ou final de 2019 E aí depois pandemia, né, então, e a menina...
3: então aí a menina falava assim ai ah, e, 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 e aquele monte de banheiro químico, né, que tem Mas, mas pô, pô, não cuida, né, até É é, foda, é, é pesado o negócio Ei, o que, que eu faço? Quero fazer xixi, eu não conseguia entrar lá. Falei, tá bom, eu fui lá, peguei a toalha, falei: baixa aí, faz xixi na grama. Aí. Ai, hey, pelo amor de é. Deus. Verdade, eu segurei. Mas Devia deixar, ué, eu... deixar. Ah, ver. mas eu fiquei com dó, falei, mas vai fazer xixi na roupa, porque ela não entrava lá nos banheiros. Ela falou: tava fedido o banheiro. Aí é. eu segurando a toalha aqui, ela fazendo xixi na grama. <risos> você acredita? Aí quando voltou, falou lá. Aí quando foi o dia, falou: Aí os meninos uh, tio, moleque, nada falta. Eu falei, você não acredita. Eu encontrei a Jade lá comendo um churrasquinho de gato na beira da, da, do lago Paranual falei, ah, tá, tá vendo? Tá, tá progredindo falou ainda <risos> <risos> é, então, foi lá, mas lá foi legal também aí eu levei essas duas meninas, as mais parte da falta porque elas tinham dinheiro pra fazer tudo, que mas, assim, avião, caralho, mas não tinha pra, não tinha como entrar, né?
2: Uhum. aí
3: eu pus o crachá crachão falou, ó, aí, vai chorando, como funcionária é minha agora que é foda, cara eu cheguei lá e tava lá, temático Cada noite ia ser uma festa. Um dia da Argentina, outro dia de Cuba, outro dia do Brasil e tal. E cada um tinha... Por isso que eu sou fã da TT, cara. Olha só o que os caras inventaram. Era tema toda noite, por exemplo, Cuba. Era beber rum, gin, não o quê, blá, blá. Ah, os
0: drinks mudavam. É,
3: o outro era é, Chile, né, que é a tequila.
0: Sim. Uhum. Não, não é México? México, é México, México, México. Tequila.
3: Lá. Brasil. pirinha. Por favor, né. Não, e... E mexer caipirinha para sete mil pessoas, é amassar limão.
0: Aí eu fiquei vendo aquilo lá. Vai Atlético, eu quero ver na Atlético. Não, escuta fazer. só. Amassar limão.
3: Não, fazer caipirinha, você tem que amassar o limão, ou pôr lá dentro. Ah, tá. pôr
0: lá. Eu achei que era na tequila, eu tava, meu Deus. Não, é no dia do Brasil. Quero no dia do
3: Brasil. Aí eu fiquei pensando, olhei aquilo lá, falei, mas como é que vai fazer caipirinha para sete mil pessoas, né?
1: Nossa, realmente.
3: Porque era muito, foi o encontro que eu fui que tinha mais gente, né? A fila dobrava, saía da igreja do Torto lá. Sabe o que os caras fizeram? Só na capa do jornal é. É, de Brasil, do Correio Brasiliense? Vocês são muito criativos, cara. Eles pegaram, foram atrás de uma betoneira...
0: Não.
2: Não. Ah, não <risos> você.
3: Porque não, tinha, não existia outra possibilidade, não foi isso. Não fosse isso. Uma betoneira, lógico, como era uma um evento de arquiteto, construção, caralho, até doaram para a é. Uma empresa, uma betoneira nova, zero bala. Lá, eles falaram que lavaram, mas eu acho que não, porque tinha cheiro de tinta. <risos> chegava lá e jogava o um saco de açúcar, isso, galão gente? de cachaça desse tamanho saco de gelo lá dentro. Os <risos> caras arrumaram uma
0: betureira. Eu
3: tomei é, caipirinha a noite inteira, geladinho, uma delícia, cara. <risos> da e assim. Betureira. Aí, aí o abetoneiro. sal concreto, eles fizeram uma redução, lógico, né? E a torneirinha aqui era só chegando com as canecas do encontro e tch, 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 enchia em três Nossa, minutos. Aí <risos> ah, atlética. Não, não, você não, acredita não, que... É é que... Porque, meu, não tinha... Porque imagina, você é uma... quer amassar limão, é abajelho para 7 mil pessoas? Nossa, não tem como. Eu pensei, não, eu falei, vai isso. ser o um maior transtorno, vai ter confusão, não. E tinha uns moleques lá que o negócio deles era tirar tirado um freezer gigante que tinha lá, gar... o saco de gelo, Jogar lá dentro, aquele negócio virando e quebrando, entendeu? Uhum. E lá dentro saía geladinha. Eu, eu, eu só era cheio caneca lá.
2: Você
3: acredita, velho?
0: tudo. E, Rei, hey, agora a gente vai fazer um quadro que a gente hum. lançou no Instagram umas, é, uma caixinha de perguntas, né? Pra galera fazer, para você. Daí
1: tem algumas que a gente separou. É, a primeira que a gente separou para você é as mudanças que você viu na faculdade de arquitetura ao longo dos anos.
3: Muitas. Uhum. Muitas. A, a, começa pelo currículo, né? E uma, uma das mudanças que eu acho que teve mais na FAO foi essa coisa de. que a FAO era independente.
2: Uhum.
3: Depois que ela ficou atrelada ao centro, que é o CETEC, como todos os cursos, tem um centro, uhum. né? Uhum. Eu acho que foi a mudança mais radical porque a FAO não tem autonomia. Você entendeu? Quer dizer, vem as mudanças vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Uhum. que a FAO era muito mais FAO quando ela era independente, entendeu? Tinha um diretor...
0: Quando que juntou a Ciatec? Ah, faz uns
3: 10, 12 anos, eu acho. Foi quando meia de engenharia, né? Então, assim, cada, é igual o jornalismo, era é independente, PP, mas agora é tudo atrelado ao CLC, como a, a FAO é atrelado ao Ciatec. Centro de Tecnologia, né? A Ciatec.
2: Uhum.
3: Acho que foi uma das mudanças, porque mudou tudo a questão de módulo, de currículo da, da própria faculdade, entendeu? Uhum. Foi uma das mudanças que eu acho que, que foi para pior.
1: Uhum. O que mais? Que ruim. A próxima. De onde você começou o interesse na arquitetura?
3: Eu nasci com o interesse na arquitetura, porque eu não sabia nem o que era. Mas a primeira vez que eu vi um livro, um projeto de um arquiteto que eu, que eu considerava bom... Por exemplo, o primeiro projeto que eu vi na minha vida foi do Frank Lloyd Wright, uma casa lá nos Estados Unidos. Eu me apaixonei. Então, assim, comecei a ver aquilo lá eu falei, não. agora eu sempre gostei muito dessa coisa de arte, sabe? De pintura, de, de criatividade. Eu não sabia nem direito o que, que era, porque era um moleque, né, cara? Aí, quando eu tive o um contato com os livros, que comecei a conhecer os grandes mestres, por exemplo, o primeiro arquiteto que eu tive o privilégio de conversar e almoçar com ele, foi o nosso saudoso Oswaldo Bratic, porque, para mim, é isso na Bienal de Arquitetura de 94. Eu almoçando, porque, para vocês terem uma ideia, o Oswaldo Bratic um dos projetos dele que eu admiro é o prédio da Escola da Cidade,
2: uhum. que é projeto uhum. dele, né? Sim.
3: Uhum. Maravilhoso. E tem, tem vários, né? Então, sim. Oswaldo, eu deixo bem claro, porque eu faço que nem o Roberto. O, o lado da berrina é o marginal, aquelas coisas que ele faz, né? Agora o pai dele, que era filho aqui, o Oswaldo é filho dele, né? O Oswaldo é era o pai. E era um, dos meus, um dos meus ídolos da arquitetura. Ele tem um projeto aqui, num, num clube aqui em Santa... Aqui, como que é? vai para o Poço de Calda, numa cidadezinha aí? Que esse eu nunca fui lá, mas eu conheço do livro, né? E eu tive o privilégio de eu estar almoçando... Um... Isso é uma historinha, rapidinho. Eu estava almoçando com ele na Bienal de Arquitetura, com outra amiga minha, arquiteta, que era dona do editor, e foi o dia que ela me apresentou. Eu conhecia ele pela obra dele, né? uma simpatia, um velhinho da vontade de você pôr no colo e beijar ele. <risos> e ele, a arquitetura dele uma arquitetura simples, se vocês a oportunidade de ver, você vê, você é só linhas, tá? não tem nada de. E ele falou para mim, e a, o jornalista, a mídia ligada à arquitetura, querendo entrevistar ele lá do almoço. Ele falou: eu não sei por que, que eles ficam tudo isso, eu faço uma coisa tão simples eu falo oh, mestre, tá aí o, be o a beleza da sua arquitetura é a simplicidade né
1: exato é. Sim. mais um como você enxerga a arquitetura através dos olhos dos
3: alunos isso é comprometedor né?
2: <risos>
3: não atualmente é meio é meio difícil sabe porque infelizmente hoje eu acho porque assim arquitetura eu sempre penso o seguinte quando o aluno vai fazer a arquitetura é o ideal cara sabe hoje o que eu vejo muito é que fazer arquitetura porque pode pagar porque, e automático daí. porque é chique fazer arquitetura hoje na época, é chique. Sim. Arquitetura, você tem que. Eu, eu já sei, quando entra no primeiro ano, eu já sei que vai ter futuro. Na... Eu falo para o meu filho, falo... aí o só disse: Isso é uma coisa minha e do meu filho. Ele fala, pai, fulano. Eu falei, não, não vai lugar nenhum. E não vai, fulano. Eu falei, esse tem futuro. Sabe? Começa pelo interesse pelos livros, começa por aquilo que eu estava falando. Hoje eu já fiquei super feliz. Foi um bicho lá, tava foi dando uns livros. Eu falei, pô, esse tem futuro. Porque a maioria não tem uma visão de arquitetura. Uhum. Então, porque a arquitetura hoje é cheia de fazer arquitetura na puta. Uhum. Infelizmente.
2: Sim. A
3: realidade é essa. Sabe? Porque a neguinha vem. A... Eu não gosto de entrar nesse, né? nessa discussão aí, mas é isso. Eu acompanhei. A arquitetura pé no chão mesmo, sabe? Raiz. Sabe? Estudando de arquitetura raiz, mesmo assim. Pois é, não é porque. Vocês. Agora eu pergunto. Isso aqui que está acontecendo aqui. Vocês estão trabalhando para a FAO, cara. Para boa formação dos arquitetos. Você, pode ser que é. Isso aqui vocês estão fazendo bem para a arquitetura. Uhum. Agora eu pergunto, quantas pessoas seriam capazes de participar com vocês aqui? Agora não querem saber, cara.
2: Sim.
3: Elas vêm e que estão no colégio, assistem a vai embora, e a arquitetura não é isso. Você tem que. Então, eu acho que elas não têm visão assim. Essa pergunta é meio, é meio complexa por isso. Uhum. Medo... Vocês têm uma visão de arquitetura, vocês têm. Olha para a arquitetura, vocês gostam da arquitetura? por isso vocês estão aqui. Mas a grande maioria vem, estaciona o carro, vai almoçar no shopping na hora do almoço, depois vai embora e acabou. Se a, por exemplo, se assim, amanhã está em greve, era para estar todo mundo mobilizado e discutindo. Não, a nega pega o carro, vai para casa e praia e acabou. Entendeu?
1: É, eu sou até meio suspeita, porque eu já participei de praticamente todas as... Todas as partes da fala assim, eu Sim, já participei. Isso então... aí
3: até ajuda muito na, na sua formação, sabe? Não, sabia? é fundamental.
1: É
0: fundamental, meu sonho, né? cara.
3: Você participar de centro acadêmico, isso Sim. é uma visão da arquitetura, você participar da... isso que vocês estão fazendo é maravilhoso. Fico até arrepiado, estou emocionado, cara, porque achei que não tinha mais ninguém que fizesse isso. Não. Ficou capaz de fazer isso.
1: Mas a gente vê mesmo. Eu falo também, assim, como antes de você entrar numa instituição e depois de você entrar numa instituição da FAO. Hum. É totalmente diferente, totalmente assim, diferente. De você... Viver a FAL sendo só o aluno que entra na sala de aula e vai embora, e viver a FAL tendo outras coisas Outra... da sala claro, de aula. É claro,
3: é claro, assim. claro, claro, claro. É isso que eu tô falando, entendeu?
1: Sim. A
0: gente foi apresentar o pet, né, para os bichos, que tem a apresentação hum, da, hum. de todas as instituições da FAL, né, para os bichos. E a gente foi apresentar o Pet e a gente falou assim: meu, mesmo que você não queira entrar no PET, não tem interesse, tem algum interesse por alguma das instituições? Tipo, você entra, conhecer, vê é. qual que é. Ver se você gosta do mais, porque além, tipo, do acadêmico, né? De uma coisa mais assim, profissional, tem a coisa de você amadurecer como pessoa. Como
3: cidadão, cara. Como, como cidadão, como exato.
0: Então, tipo, mesmo que não seja o pet, tipo, pode ser qualquer uma. Entra, tem a experiência Sim. e depois você vai ó, ver ó, como ó, é que você eu cresceu.
3: Eu tô vendo a Atlética. E outra coisa
1: que eu quero falar sobre isso aí. É <risos> eu passei praticamente todas as instituições, menos o Cafal, tipo... Essa... eu, eu fui
3: você de sabe todas as assim, vendas Atlética. Ca... <risos> e o Cafal sempre foi assim. Eu vou te falar uma coisa, eu nem deveria falar isso, mas eu vou falar. Quando, quando começou a história causa? da Atlético, eu tive uma raiva da Atlético. Eu, eu achava. Porque era assim, tinha o Cafau, aí tinha a Atlética, era um departamento de esporte do Cafau. Sim. Tinha o diretor de esporte, uh -huh. aí tinha o outro de finança, tinha o, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, Só que hoje eu reconheço que ainda bem que foi criado o Atlético. Estou de acabado, velho. Porque o Cafau... o que é o Cafau hoje?
0: Ah, é o deu Cafal deu uma bela morrida. Ele precisa ganhar
3: forças. Mas não é o Cafal, é os alunos, cara. Cada ano tá mais difícil. Então, os bichos
0: Sim. têm que entender o que é o Cafal,
3: né? Eu já começo a olhar quando vejo os bichos se tem algum bicho grilo, algum maluco, vou riponga, falei, se tiver tem tudo <risos> não é verdade então assim, quando criaram a atleta, eu falei pronto, agora as meninas vão tudo cuidar do corpo e vão abandonar o CAFAL, né, por ser uma instituição tão forte, né, só que assim também, o CAFAL, antigamente, pra você ter uma ideia o CAFAL, os centros acadêmicos recebia cada aluno quando pagava a mensalidade, tinha uma taxa que vinha da mensalidade para uma conta pro centro acadêmico aí rolava dinheiro, então aí dava pra fazer as coisas também, né, porque tinha verba, né é. Aqui, daqui do Cafal saiu o presidente do DCE, que era o DCE, o diretor central do estudante, tinha um prédio ali na, na José Paulino, no centro. Saiu o diretor isso aqui, da FAO. Teve presidente da UNO que foi da arquitetura, cara. Entendeu? Então, é, assim, era uma atividade muito, muito forte, uma militância muito. Sabe? A própria reitoria morria de medo do, do Cafal Sério. Opa, daqui a pouco. Não, eu espero um muito que, maior, que volte.
0: Pô. Real, eu espero muito que volte. Mas agora, eu acho que. Agora, para deu voltar, uma...
3: depende de aluno, cara.
0: Depende dos Sim, bichos, total. Coisa. Porque agora, quem tá no CAFAL que eu saiba, é a galera que tá saindo já, entendeu? Até fingir, um bicho,
3: chegou... E até, essa coisa da pandemia acabou de foder, né? Porque dois anos, sem assim, presença nenhuma. Ah, a
0: pandemia assim, ferrou né? tudo. Vocês fato. não têm, assim.
3: Você tá no terceiro também, né? Sim. Você não teve vivência, tá tendo agora, né, Fê? É, o que
1: eu falei para elas também, para você um pouco, assim, eu acho que. Essa decaída do café é justamente por causa disso, porque os bichos. E
0: nem quem é mais bicho, porque eu não sou mais bicho, mas do terceiro até o primeiro, a gente
3: não teve vivência é. É. da fauna. Não, exatamente, é uma pena. Não, a gente
0: falou que ia fazer episódio com o rei, a marina nem conhecia você direito. É, porque...
3: Não, ele... não, chegou a vir lá e falou, você faz que coisa Só que elas me conhecem, porque escuta falar e me viram. Sim. Eu fui algumas vezes no escritório do, do... Não sei se vocês teve oportunidade do museu antes de eu ficar doente, e eu ficava lá com ele assistindo as aulas para elas me conhecerem. Uhum. <risos> Era um tipo de, de marketing tipo, também que eu fazia. Uhum. Mas eu não conheço, perto, cara. Né? Tira, ah, a masca, o, tira a máscara, o... <risos> tira a
2: máscara.
3: Não, eu já tive tipo, lá, eu já te vi lá. O...
1: <risos> eu, eu fui naquele momento que a gente tava de pandemia, então a gente falava para ir para vir aqui. Sim, sim, e eu sim. cheguei a mandar falar, então ir buscar sim, e tal. Sim, sim, mas essa, é mas a essa vivência, foi a convivência, né? a gente não tava aqui dentro, então não tem é, como fato, sei, você isso.
3: não faz, você chegou agora, a sabe. você não faz ideia como eu amo vocês estudando, cara. <risos>
0: E, Toda vez e, ele fala isso. E não
3: é e, e assim, não é a questão. Porque, porque é, é, o que eu tô ali, a venda é uma consequência, por eu estar tá ali, o material tá, vocês precisam, vai lá e compra. Você entendeu? Então, se assim, eu tenho um carinho especial, eu me refiro a quatro, quinto agora, mas não dá para mim ter uma ideia, porque eu não conheço ninguém, praticamente, do terceiro ano para cá, né? Eu tô conhecendo vocês agora, uhum. né? Mas assim. Marina,
0: vai lá levar seus amigos no rei Não, é um, é um
1: recado Pra galera que tá ouvindo, pra todo mundo lá Todo conhecer, mundo, todo conversar. mundo não, Terceiro, independe. segundo,
3: primeiro Claro, independe, a questão de comprar cara. Lógico que eu sobrevivo com A renda da loja Mas não é, o minha, meu tesão não é É vender, Só lógico vender. Mas é que vocês vão lá e falam assim, oi rei, conheço o rei Eu conheço a fulana pelo nome Pô, é maravilhoso
1: Chega lá, ouviu o episódio do rei e vinha aqui conversar
3: <risos> Sim. Opa, opa ó,
1: assim, é eu... oh, quem que...
2: chegar lá no
0: rei e falar que escutou tem cupom a... que... <risos> tem
3: um cupomzinho de Ou desconto um cupom de <risos> claro, mas, mas assim eu, eu, olha, eu tenho um carinho especial porque aquilo que eu te falei, pelo tudo que arquitetura representou na minha vida e como vocês me tratam, não tem como ser diferente eu tenho esse carinho claro. por vocês agora isso é de aluno até Roberto Leme que é veinho já <risos> sabe, <risos> professores o Pedro Paulo me trata de um jeito, cara, me fala ah, Pedro, porra Falou, não, é o cara. Eu falei, não, cara, eu não sou. Eu sou o livreiro de vocês aqui tá, e amigo tal. Tá. Pedro, todos, 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 todos. Uhum.
0: Não tem um. Não, mas você sabe que você é o cara, Rei. Você, é. você sabe tudo que você construiu, você sabe, sim. E tem que saber mesmo, tem que se orgulhar, total. É,
3: eu tenho muito orgulho e assim, sou muito feliz com isso, entendeu?
0: Uhum. E, Rei, é. acho que para fechar essa conversa aqui... Acho que você é uma pessoa, talvez, a que mais apta para fazer isso, é dar uma referência de um livro, de um filme, de um documentário, que você acha, não necessariamente ver com arquitetura, tá? Mas pode ser também, se você quiser. Mas que você dá aí de dica para a
3: galera. Fica difícil pelo seguinte, principalmente livro, porque eu tenho meus, meus ídolos, né?
0: É, tem os preferidos, né?
3: Mas, por exemplo, um livro que eu tenho agora, dois é o do Marcos Acaiaba, que eu acho que todo arquiteto tem que ter.
0: Ah, isso aí desde oh, Me agora.
3: perdoe os outros arquitetos que... E o do Marcos Acaiaba e o do Brasil, a arquitetura do Marcelo Ferraz. Porque, para mim, né, foi duas obras de projeto, as últimas publicadas, as melhores, entendeu? Uhum. E isso eu não vou discutir, porque se eu for falar, eu falo de Linda, eu falo de Oswaldo Brat, que, sabe, tem esse livro do, do Marcelo... É... Márcio que saiu agora, que é diálogo do Lelé. E o Lelé não, tá. também, tem uma galera, né? Tem um uhum. monte de ídolos, né? Agora eu acho, resumindo, essa questão de livro. É. Qualquer livro que você consultar vai te ajudar e vai te enriquecer teus conhecimentos. Você não tem a menor dúvida disso. Né? Sim,
0: certeza. Mas esses dois, então, são a diquinha do
3: rei. Eu, a dica que eu diquinha dou. A do né? diquinha do Não, rei. E sem contar, né? Tem vários ainda, mas você Paulo Mendes lá, que tem um sobre a casa do Butantan, que é muito lindo. Também. E a gente encontra na sua
0: livraria? Encontra
3: na minha livraria com desconto. Então quem, aí, falar que as tu. <risos> e quem falar que, as assim as tu. que é. E quem Essa é a nossa conversa. Não é verdade.
0: assim que é bom.
3: Ah, se eu fosse falar de livro de arquitetura pra vocês aqui, ó. Eu tenho. Ó, por exemplo, tem uma historinha que eu vou contar. Outra. Posso é, pode? Vai contar, Lógico. Em 1982, 83, tinha um rapaz de Jundiaí que estudava aqui, Francisco Espadone, o nome dele.
2: Hum.
3: E esse cara era super meu amigo, ele era do CAFAL, isso no, 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 no início dos anos 80. Uhum. Tá? E ele ia desistir, eu viajava, eu trabalhava, ele, ele era de, de Jundiaí e eu de São Paulo, eu viajava todo dia. Ele só continuou assim ainda, porque eu dava carona para ele. Eu, ele tipo assim, eu, eu só vendia livro e tinha. Na época não tinha computador, então se usava o normógrafo, que eu não sei se você sabe o que Nem é isso. Que que é. é umas regrinhas que vem com as letrinhas para você fazer as legendas. Hoje ah, o computador não, faz não, tudo. Tem não, aranha que chama não, e põe não. a caneta nanquinha na ali e você vai passando aquela ponta seca na letra ela vai saindo aqui. Bom, uhum. isso aí era o top de lindo, Toda até que tem que ter. E o Spadone, que a gente chamava de Chico Manga, esse apelido ele ganhou num Chico no bicho. Manga. Chico Manga. Num bicho? Por causa dos punk manga. É. Aí, o sonho dele era ter um normógrafo um desse. um cara vender aqui de contrabando aqui dentro. Então ele viria, mas tinha que ser dinheiro na hora e, e o Chico não tinha. Uhum. Eu fui, eu vi que ele queria muito, então eu comprei um troço desse. Entreguei pra ele e falou, ó, oh, espadônio, oh, oh, ô Manga, você vai me pagando aí como você puder. 10 conto por mês, cinco, dois mil. Era um negócio de dois mil reais, no mínimo. Uhum. Eu estou contando essa história porque até hoje ele fala para mim isso. Eu sei que, resumir. eles que editaram a primeira revista Óculo.
0: Nossa. Ai, a Jane sempre fala. A Jane conhece, com certeza.
3: Claro, conhece. A claro. Jane conheci Jane, Jane, Jane Bichete também. <risos> é, eu ia levar livro para da casa, casa da Jane lá em Moema, onde ela morava. Às vezes ela encomendava algum livro e ia levar lá em São Paulo. Bom, e o Espadone. Hum. E o Espadone se formou. Conseguiu com muita luta, era é de um dia aí, não sei o que, é pobre e tal. Uhum. E foi, é na época que pobre fazia arquitetura na PUC. Uhum. E foi embora para a França. Chegou lá, trabalhou de tudo. Eu sei que ele caiu no escritório do Kenzo Tanji, que é um arquiteto um, um, é japonês, não sei se você já ouviu falar. Que ele, as maiores coberturas do mundo, estrutura de sinais, tá, o no escritório dele que fazia até os anos 2000. Tá, grande estrutura, tem cobertura do Maracanã, é o escritório do, Era do, do Kenzo Tange, e outras obras que ele tinha, tem escritório em Paris, tá, e Chico trabalhou. Resumindo, ele voltou, onde eu quero chegar? Ele voltou, deu aula, fez mestrado, doutorado, pós tá, quê. e chegou a da dar aula seis meses aqui. Onde eu quero chegar? Hoje eu vendo o livro dele, tem monolito dele aqui, que eu tenho na loja, do escritório Nossa. dele. Você vê, né? Aí hoje ele é pessoa da FAO, da USP é lá em São Paulo. Eu chego lá e ele fica fazendo reverência, eu fico de vergonha, ele fica fazendo reverência para mim, ô, isso frente de mês todo, aquele cara cabeção lá. Eu falo, ah, aqui, a culpa é de eu ser arquiteto. Esse <risos> safado aí que fez, eu seu arquiteto. Aí quando ele veio dar aula, é, dar uma palestra aqui na semana integrada, uns dois anos atrás, antes da pandemia, ele na hora falou, olha, todo esse discurso que eu fiz dos livros, ele falava, não sei se. Tem, se Sabia que eu tava ele jogou com o Chame, Ele eu não sei se ele está aqui ainda, mas, ó, tipo, uma das pessoas que mais influenciou minha formação foi o Reinaldo, pelos livros que ele tem, é uma família maravilhosa, é amigo meu irmão também, lá da USP do Marquinhos, e falou, e falou, falou assim, ai do céu, o cara te conhece, eu falei, pô, o cara, eu dava carona, levava pra ele toda semana, né, lá. Então esse cara voltou, ele tem ganhos concursos, hoje ele tem uma equipe de 40 que está trabalhando no escritório dele, você acredita? Nossa. Aí, quando terminou, aparece a ele foi lá. Eu era abraçado lá dentro da loja. Eu gosto do Chico caralho, velho. uma pessoa que, que, assim, cresceu, né, cara? E uhum.
0: Eu acho que com essa história, mais uma história de uma pessoa que se formou na arquitetura por conta do rei, né? Eu acho que dá pra ver o quanto você planta semente nos outros, seja pelos seus livros, seja por uma conversa que a gente vai, sai da FAO, vai lá no refeitório, comer alguma coisa, vai conversar com você e ah, sai é, melhor ainda.
3: Que, é lógico, é, é melhor porque vocês são gostosos de conversar.
0: Mas eu acho que é justamente essa troca, assim. E também e... só o
1: amor pela arquitetura contagia é, também, acho contagia. que com os alunos. É, eu Totalmente. acho que, que escutou já vai pegar o livro. É, pelo tem muito de... professor
0: que não tem o seu olhar de paixão pela arquitetura eu que sei, você sei, tem. Sei, sim,
1: sei, com sim, certeza. Sim,
3: e às vezes e eu, e assim, quando chega o pessoal, principalmente no primeiro e segundo ano ali, é que não, infelizmente, você não. Mas ainda está em tempo. Aí eu fico falando essas histórias que eu estou contando aqui, muitas bichetes já sabe. Aí umas ficam, ah, conta mais. Eu posso vir aqui depois eu contar mais? Eu fico... pode, a gente falar, tem que ter eu falo o dia inteiro. O mas tempo, é isso, ter, porque é
0: gostoso sair da fala às vezes você tá, sei lá, num ambiente estressante. É. Imagina
3: essa história que eu estou te contando. Um cara, porque um dia eu ainda quero, eu daqui eu até comecei a conversar com o seu Gil. Dá pra você publicar a coisa do Gil, cara. Sim, Tem muita coisa boa. Então, assim, imagina. Um cara desse, eu pego lá uma revista, assim, tu, tá junto com o Márcio Koga, com o André de tá e tal, o Chico Espadona, um cara que eu conheci. Ó, oh, Chico Paquerava, você tem uma ideia, o Dividend Chico Paquerava, uma menina lá em Valinho, eu cheguei a pegar meu... Porque quando eu sou amigo, eu sou amigo mesmo. Uhum. Pode ter certeza. De, de, do, eu chamo Chico, que é Francisco Espadona. Depois você põe lá no, no, no site, no escritório dele, você vê uhum. que, ah, que produção o cara uhum. tem. De ele comprar é, 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 boquê de, 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 de flor, de flor. Uhum. eu pôr no carro e ir pra São Paulo e deixar na, pra, pra menina lá, porque ele tava paquerando. Ele que... Aí Gente. eu falei, Chico, mas é é um amigo Chico, mesmo. eu falei, Chico, é foda, né, cara? Eu falei, você <risos> precisa ver ela linda ela só pra receber as flores no jardim, assim, descalça, pisando naquele... Falou, Reinaldo, para disso. Será que ela vai me querer? Eu falei, sei lá, é com você. <risos> que eu... eu só entreguei, eu só, só entreguei. Só entreguei. Né? Então tem todas essas particularidades, assim, que... Né?
0: Uhum. Mas é isso, então. Essa foi nossa conversa com o Rei, convidado mais que especial. Um cara oh. que, como você mesmo falou, né? Sobreviveu vendendo conhecimento. Sim, sim, sim. Até hoje. Acho que muito mais que isso é essa troca que todo mundo tem com você. Acho que ser tão, ser, você ser tão famoso assim pelo seu carisma também, acho que isso já responde muita coisa. Então, espero que de verdade você reconheça isso em você. E, enfim, eu espero mesmo que todo mundo tenha gostado, que chegou até aqui. Tenha sentido um pouquinho o que é esse cara, o rei, o que ele é pra gente aqui na Fal.
3: Então, gente, eu assim, quero dar um boa tarde, bom dia, dependendo de quem for escutar, mas eu só tenho que agradecer a vocês, porque chega uma hora, olha, eu tô com 65, 47 de venda de livros, né? Chega uma hora que eu tô me sentindo bem em pôr essas coisas para fora, sabe? Porque a gente conversa, sai um ou outro, uma história com um, uma história com o outro. Mas me fez muito bem. Eu tenho que agradecer você, Lívia, você.
0: A gente que agradece totalmente. E ao pet
3: do modo geral, assim porque o Japo também. Mas assim, foi muito bom. Espero alguém que, ó, e quem me escutou e faz tempo que não me vê, vem me ver, vem fazer uma visita, Vem ver sabe. o rei,
0: vem ver o rei. Você sabe que o sei... No 55 ainda. É, pode ser.
3: Ó, você sabe que vocês que estão escutando sabem que eu costumo falar. O arquiteto, para ter sucesso na carreira, tem que vir me visitar de vez em quando. Oh. Não pode me abandonar. Jogou? Eu mando, a... olha, um abraço para todo a mundo. Real. E a gente tá aí. Né? E eu me senti muito honrado em ter participado dessa conversa com vocês. A gente certeza. que sentiu isso, rei. Espero, espero que saia de acordo com o que vocês esperavam. Porque eu falo com o coração, entendeu? Foi melhor. Não, não, é, não são frases feitas. Eu não escrevi nada. Saiu de improviso. É o que eu sinto. Para mim foi igual ter uma conversa com todos vocês que vão escutar esse bate-papo, como a gente tivesse reunido num bar, num lugar e trocar ideia, poder Falar sobre isso.
1: Exatamente. Todo mundo que ouviu, tem que ir lá dar uma passadinha na livraria, bater um papo com o rei, falar que ouviu. Sim, e você. <risos> fala que escutou o
0: partido. E vocês,
3: alunos, passem lá. Se quiser escutar mais história da arquitetura FAL, pode ir lá, que eu tenho. Eu, eu sinto prazer em contar, em conversar. Em é verdade isso. Fiquei muito feliz, Olívio. Muito obrigado.
0: Imagina, boa tá. Obrigada, gente, totalmente. A gente agradece, a
1: gente agradece. Muito.
0: Foi lindo
3: isso, saber que ainda tem pessoas como vocês, estudantes, que têm interesse por esse tipo de situação que está rolando, aqui questão do PET, entendeu? Uhum. Porque, infelizmente... Ó, e vocês estão escutando, gente, se puder, participem. Necessariamente não tem que ser do PET, mas participem de outras atividades que eu sei que tem paralelo a isso. da FAO, né? Participem da FAO, de atividade, é FAL. de CAFAO, de atlética, do PET, você entendeu? porque isso só vai... É, é ajudar no seu crescimento, na sua formação, você pode ter certeza disso. Porque, a, 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 principalmente a arquitetura, não é só você vir assistir aula e ir para casa fazer uma provinha e passar, isso aí você vai conseguir. Mas você vai ser um arquiteto vazio. Uhum. Sim. Eu quero é ver quem participa da, do PET, quem participa de, de centro acadêmico, quem participa da atlética, sabe? Num, num, ele se forma mesmo. Da bateria. Eles, da bateria ele sai com conteúdo. O oh, Nico mais eu me emocionei, fizeram uma homenagem para mim numa formatura aí. Há uns 3, 4 anos, que a bateria entrou tocando.
2: Uhum.
3: tava eu e o, o Maxinho falecido, saudoso, meu querido, Sim. lindo amigo Maxinho Nós começamos a chorar, porque o Maxinho era músico também. Né? Nós sentados lá na mesa, eles entraram tocando, foi quando passaram o, o bastão de um menino para outro, que eu não lembro o nome.
0: É o mestre, né? O
3: mestre passou, cara, coisa mais linda. Então participe, já que se você não quer participar do pet, vai para a bateria. Você tudo de é atividade, coisa, né? Assim. Sim, sim. Gente, tá bom, já falei demais pro meu tamanho.
0: <risos> Mas é isso então, gente. Muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui. E até o próximo podcast.